0: Você está ouvindo Alguma Coisa Cash, um podcast sem compromisso.
1: Olá, senhoras e senhores. Aqui é o Febrine e sexo sem amor é uma experiência vazia.
2: Oh.
3: Nossa, mas Será? já começou com treta aí.
4: Será? Eu poderia tretar <risos> essa frase sua. Nem okay. começou
2: já, tem... já tem treta. Já. já, ele já começou na treta. Aqui é Priscila sendo sexy sem ser vulgar. <risos> boa, boa.
5: Excelente. Eu sou a Tata Finotto e eu quero mandar pra PQP todos os estigmas sociais que fazem as pessoas sentirem culpadas ou terem vergonha da própria sexualidade.
1: Caralho, já era. Acabou Nossa, o programa, gente? Mal, né? Foi isso aí, até semana Man? que vem? Me deu
5: vontade de levantar
3: e bater palma aqui agora. Mas... Então, clap, clap,
1: clap, clap. Ainda bem que a gente trouxe os professores pra julgar o TCC da Tatá no final. <risos>
4: Ai, ai. Aqui é a Vanessa E falar de sexualidade é tão bom Quanto falar de videogame, cara
3: Só não é melhor que jogar, né?
5: Eu não fumo, mas vou precisar de um cigarro Depois dessa
3: Aqui é a baianeta E sexo é um tabu Igual o um muro de Berlim Mas a gente tá com as marreta aqui pra derrubar, né?
1: É verdade, oh, e é grande, hein? Oh, oh. E é um muro grande, viu? É cara. grande.
3: Puta que <risos> Mas é, meu, é tipo a, eu devia ter falado, é tipo a muralha da China, né? Vamos derrubar a muralha da China.
1: <risos> muralha da China é só a parte de sexo anal, tá ligado? Todo o resto do muro tá muito maior. Puta, meu. Muito Nossa, bem, senhoras é. e senhores, estamos hoje aqui reunidos, né? As meninas aqui convidadas e eu aqui de intruso novamente pra falar sobre sexualidade, né? Esse programa também faz parte do projeto, o podcast é delas, continuando aí a saga, né? O mês inteiro aí. Hoje a gente tem algumas convidadas especiais aqui. A Finoto já é de casa, vocês conhecem, é do PQPCast, Cast, já gravou com a gente, né? A van yeah. é lá do Meia Lua, também gravou o programa passado aí com a gente. A Tice é lá do Machine Cast, do Cast of Tretas, que ela é host, né? Gravou com a gente também. E a gente tem aqui a Pri, a Priscila, que é lá do podcast O Que Assistir, que é um podcast de cinema. E você sim, pode falar um oi aí, Pri, porque as outras já são de casa.
5: <risos>
1: Tô iniciando aqui, é um prazer estar tá aqui, gente. Olha aí, esse Valeu. sotaque é muito bom, esse sotaque é muito bom, cara. Minha calma. Eu, eu,
2: eu... Gente, eu, eu, eu sempre acho que eu não tenho sotaque. Todo mundo me fala que eu tenho <risos> sotaque. Eu sou inconformada com isso.
5: Ô Pri, mas, eu é, sofro mas, do mas, mesmo mal. paulista falar que não tem sotaque, cara.
1: É, né? mas a gente só vai trocar essa ideia marota, essa ideia sexual, depois dos recadinhos da galera
0: do Alguma Coisa Cast
1: <risos>
3: recadinhos Ronaldo
1: Ronaldinho aê galera chegamos a mais uma de... recadinhos da galera Wildeira Hora do show!
0: <risos> Hora do show! Vamos embora!
1: Yeah. E aí, galera? <risos> é, cara, muito bem leitura de recadinhos do nosso programa aí, dos contos dos irmãos Green aí, né? Cara, foi muito assustador. E... <risos> Tacando fogo em gente viva e ressuscitando cara, pessoas, né? Essas
0: histórias são tão boas, velho. É muito bom... O, o... Eu me lembro quando eu, quando eu descobri que, tipo, o que a gente via o da Disney... Não era nada, tá ligado? Uhum. Onde, sei lá, na Cinderela ela tinha que cortar o pé pra caber o sapato e coisa <risos> macabra,
1: foda. Caralho! Eu não sabia que era assim não foda, É sinistro velho. né cara Você vê que os caras tem é. uma brandada foda no bagulho né? Sim, claro. Tem que botar
0: no padrão Tem o padrão Fifa e tem o padrão Disney tá ligado? É. Onde tudo é lindo E todo mundo canta
1: Só tem uma rola de fundo que eles põem nos desenhos lá de vez em quando Mas fora isso aí Não tem aqueles negócios que eles colocam lá de fundo, assim? É, as, as mensagens
0: subliminares é. <risos> Vou começar lendo aqui o, o e-mail do Eduardo Filhote, que esse puto mandou 40 metros de e-mail, <risos> se a gente imprimisse tudo e colocasse cada um em folha 4, ia é dar tipo uma resma inteira. <risos> aí a gente tá dando uma, uma dividida aqui, porque a gente não é tua nega, não. É, Mas enfim. maratona, né? estamos fazendo a maratona dos e-mails. <risos> é, ideias. pois é. Vamos lá. É, sobre o ACC 152 Lampião. Esse foi, pra mim, um cast aula de história. Sinto-me até um pouco envergonhado de, de admitir isso, mas Lampião é uma daquelas figuras históricas brasileiras que conheço apenas pelo nome, Sim. sem nunca ter pesquisado a história, a fundo a história dele ou de seu bando. Tipo, rapidão aqui, isso é, isso é foda de ver isso de fazendo até um, um link com aquele cast do, do Escola Arcaica, tá ligado? Sim. Onde, onde as, as, a, a aula de história podia ter esses pontos, tá ligado? Uhum. Sobre essa figura que é tão controvérsia aqui no, no, no Nordeste, tá ligado?
1: E não tem. É, é muito bizarro isso, velho. Sim, a história do Brasil como um todo, né? É bem é, superficial, é. assim. Ninguém fala de superficial, porra nenhuma. É superficial e, tipo, acaba sendo um negócio chato, tá ligado? E aí, Sim. Véio, uhum. Aí né? é. <risos> A minha irmã tá fazendo um trabalho aí sobre a República da Espada. A República hum. da Espada foi aquele período quando é, fizeram a proclamação da República, né? O Brasil é. era um império e aí depois virou uma república e começou a ter presidente. Aí esse momento de troca foi um golpe militar que teve, né? É, aconteceu depois da Guerra do Paraguai, lembra Porque a gente gravou um programa sobre Guerra do Tô Paraguai. Ligado. Depois da Guerra do Paraguai, teve todo esse esquema e tal. E, tipo, meu, essa é uma das partes da história mais chata que tem. E a professora passa logo essa. <risos> tipo, tem tanta coisa foda, tá <risos> ligado? Tanta coisa é. maneira,
0: né? Mas enfim. É, foi muito gratificante conhecer um pouco mais sobre essa lenda do sertão brasileiro. Temido como bandido, temido como bandido por muitos. Adorado como um herói por outros É controverso saber ao certo como considerá-lo Levando em conta que a história hoje não é 100% confiável Visto que não existem muitos documentos e provas sobre o que realmente aconteceu Mas foi um aprendizado muito bacana, super top Aguardo mais temas como esse Aí Valeu Eduardo pelo... <risos> por essa caralhada de e-mail <risos> E que bom que você gostou do, do programa
1: é, Valeu Edu pelo seu e-mail, cara, obrigado E realmente, isso que você falou é uma verdade, né? E, e, tipo, aqui no Brasil a gente tem uma carência desses levantamentos históricos, porque foi um país que foi muito explorado e ninguém ligou muito pro Brasil, né? Sim. O nego explorava, levava coisa pra caralho, pra tudo que é lugar, e o nego acabou cagando pro Brasil. Teve um monte de problema, um monte de guerra, um monte de é, conflito interno, que poderia ter uma documentação muito maior, né? Mas, infelizmente, não tem. E quando tem, não chega até a gente, né? Porque o nego é pega porra. essa porra, põe no museu lá e deixa lá apodrecendo, né? <risos>
0: Cara, é engraçado só um, um pontozinho aqui. Uhum. E por exemplo, na Islândia, no, não tipo mal comparando países e tudo mais, mas é, é só essa diferença. Na Islândia tem um site onde você tipo, se você for islandês, claro, é, que você coloca o seu nome completo e ele puxa a porra da sua árvore genealógica. a, tipo mais de até mil, <risos> mil, é, é tipo até isso, é, é mil e poucos anos para trás, tá ligado? Uhum. <risos> Porque é, é tudo como é pequeno lá e tal, as coisas ficaram até bem documentadas, tá ligado? Sim. E sim. você consegue puxar a porra da sua família até a galera que, que, tipo, fazia
1: sacrifício pra Odin, tá ligado? Diga aí que louco. Sim, cara, isso é muito foda. É muito Ó, foda a, a história da minha família, eu conheço não por conta do Brasil, por conta da Itália. Porque lá na Itália os caras se preservaram desse jeito. Então, se você hum. pesquisa a história da família Febrini, a árvore genealógica na Itália, você vê toda a história, toda aquela migração louca que teve para os Estados Unidos, teve uma migração louca para o Japão. Tem muito japonês chamado Febrini, que é da, da família da gente, cara. What? É, Caralho, velho. Qualquer dia pesquisa na, na internet aí, Febrini. Só joga Febrini no, no Facebook, você vai ver, tem um monte de japonês. Teve toda uma história das migrações, porque estava tendo um monte de problemas lá, que eu não posso falar, senão eu vou acabar morrendo. E aí teve ah. um monte de... <risos> Migração pra todo canto. E grande parte da minha família foi pro Japão e uma outra metade acabou chegando no Brasil, né? Como eu falei no, no programa de Lei Seca, eu tive pessoas que faleceram lá na minha família, foram assassinadas no porto e tal. E a hum. história é gigante. Só que eu não fiquei sabendo de nada disso aqui por causa do Brasil. É por causa dos registros que tem na Itália, né? Infelizmente, Obrigado. a gente não tem aqui no Brasil. Né?
0: A, a minha família é tranquilo. Eles vieram de Biratinga, Pedra de Molá e Guarani. <risos> 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 é muito raro meu pai ficar falando isso ah, eu vim lá de Biratinga que porra é Biratinga? e aí ele sempre vai embora ele nunca diz eu...
1: Ah, uhum. Aí eu
0: nunca sei se é zoeira ou não, tá ligado?
1: mal é. E lembrando que essa é a parte italiana da minha família, né? Eu sou de família paraibana também, que é a parte da minha, da minha mãe. E tem toda a história da, da minha família na Paraíba, da minha avó, ah, que era descendente é de índio. Eles vieram de um açude seco lá e eles nasceram e Nasceu começaram a plantar.
0: No... É, nasceram no meio da seca
1: lá. Nasceu começaram a plantar
0: plantar É E levando lata d'água, tá ligado? Pra, pra beber. É, é isso, é essa é do é
1: Nordeste. <risos> Ha, ha, ha. Nasceu sendo pisado por calango. É, é tipo isso. <risos> ai, ai. Muito bem, gente. Dois recadinhos rápidos aqui pra gente ir pro programa. O primeiro deles é sobre Casa 1. A gente falou no programa passado, né? Que a Groc tá sendo voluntária lá. O pessoal da Casa 1 tá pedindo um monte de coisa, um monte de ajuda e contribuições. Nós aqui do ACC vamos aí contribuir através do dinheiro dos patrões e de qualquer um que quiser ajudar com um fogão. Vamos dar um fogão de seis bocas lá pra eles. Vai ajudar pra caramba. Eles vão fazer comida pro pessoal que... Tá desabrigado, tá sem casa e etc. Todo aquele abandono que a gente explicou. Então, se você quiser contribuir, ajuda a gente. Manda grana, faz o que você quiser. A gente teve já a ajuda da Ana, lá do Pode Programar. E teve a ajuda do Lucas Massolini, que deu 50 pau. 50 mango, maluco. É dinheiro pra caralho, tá ligado? Então, se você quiser ajudar... Entra em contato, vê as contas da Akel que tem aí no post, deposita, manda mensagem, fala com a gente que vai ajudar a comprar o fogão lá, que como eu falei, não é um fogão foda, né, com Bluetooth, mas porra, um fogão de Facebook já ajuda pra caralho. Pois é. E chegamos então ao final com esse programa do Projeto a Podosfera Delas, né, podcast mais feminino aí que... <risos> Que existiu aí <risos> em todos os meses da Podosfera. Todo esse projeto gigante e tal. Teve um monte de menina que participou aqui. Fora a Kel e a, e a Celi, né? Que já são de casa aí. A groxilda e tal. E eu queria agradecer as meninas aqui. Elas foram a Rafaela, que é lá do podcast Elias, A Pamela, que era lá do podcast TofuCast. É, a Vanessa, que é lá do Meia Lua pra Frente Soco. A Baianeta, que é do Cast of Tretas. A Vanessa e a Baianeta estão nesse programa aí que vocês vão ouvir. A Tata Finotto, que é do PQP Cast, também tá nesse programa que vocês vão ouvir. E a Priscila, que também tá nesse programa que vocês vão ouvir, que é lá do podcast O Que Assistir. Que é um podcast de cinema muito legal, que tá começando, já recomendei aqui. E a Pri faz tudo sozinha. Ela é foda, eu adoro a Priscila. Ela tem um, uma garra fodida assim. Isso me inspira muito, como eu já disse aqui. Então, obrigado aí a todas as meninas que participaram e ajudaram a gente aqui do ACC a fazer parte também desse projeto. Aí, meu. Valeu, galera. É isso aí. Muito bem, meu Deus. Vamos agora pro nosso programa aqui de sexualidade. Oh! Ah, não. <risos> isso foi <vamos, risos> um <já, me risos> tô... <risos> <risos> Agora ele vai pegar esse pedacinho e vai fazer um toque de celular. Oh, 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 oh. se <risos> tá, acordar com o Will <risos> de <risos> Antes de chegar na parte hardcore, vamos da parte mais leve, né? <risos> Vamos falar um pouquinho sobre Acho infância. Que... Diga, Pri. Não, é porque você falou parte de cósmico
2: e 50 tons de cinza, na casa. <risos> Nossa,
3: mas essa aí é a parte
4: leve, meu.
2: É, né? 50 tons de cinza
4: é a parte leve. Isso é perto de uma não sabe lista.
5: Nada. É a parte muito sussa. Oh. 50 tons de
4: cinza deu polêmica no anterior, hein, gente? É. <risos>
1: Bom, vamos começar é a falando um pouquinho aqui, então, da sexualidade infantil. Por incrível que pareça, como as meninas mesmo falaram no começo, esse assunto é todo tabu. Inclusive isso, uma coisa tão boba, né? Mas mesmo assim, é um tabu pra sociedade, né, cara?
3: Como se as pessoas não lembrassem que, tipo, existe a fase da sexualidade na infância, velho. Uhum. É como se as crianças não tivessem direito a, a ter sexualidade, tá ligado? Tipo, você é criança, Sim. você não sabe nada da vida, você não... Entendeu?
1: É como se surgisse de uma hora para outra, né? O cara dorme e é, um dia professor. ele acorda e fala: opa, agora eu. <risos>
3: É, agora eu sei o que que é, o que que tá rolando.
5: Então, é um aniversário você... de 13 anos, né? Oi! Parabéns, a sexualidade acorda junto com o primeiro pelo. É,
3: exatamente, né? É tipo isso, você recebe uma carta do está tá ligado? Tipo, você faz 13 anos, você recebe uma carta. Querida pessoa, agora que você entrou na puberdade, você vai saber o que é sexualidade. E tipo, esquece que não, né? Que o processo começa
1: desde que a gente é concebido, já tá começando ali, Sim, entendeu? Uhum, totalmente é muito mais orgânico do que as pessoas imaginam, né? Aqui na, na sexualidade infantil tem duas vertentes que são as mais exploradas, que é aquela da coisa que realmente é bem natural, que vai aflorando com o tempo, que seria uma coisa mais animal, e tem aquela coisa que muita gente acredita que é a comportamental, né? Que depende muito do país, onde você tá e etc. Essa comportamental é meio bosta, porque, tipo... Não é porque você tá no país X ou Y que você vai ter orientações específicas ou não. Você pode pensar totalmente diferente de todo o país e, <risos> e nem por isso, né, você é uma aberração da natureza. Você só pensa diferente ou sente diferente, né? É,
5: mas eu acho é. que isso influencia um pouco é, não na sexualidade da pessoa mas como ela percebe a própria sexualidade então tipo, dependendo da comunidade que você nasceu eu não vou nem falar fa país, eu vou falar tipo, do seu círculo, círculo social uhum. é, dependendo de onde você nasceu você vai ter muita vergonha e vai tentar esconder aquilo, entendeu? Uhum, às sim. vezes uh, em, em lugares mais conservadores a pessoa achar que ela tem um desejo nossa cai a casa tipo, hum, meu Deus, ela tem que hum, reprimir isso de qualquer maneira, ela tem que ser uma pessoa sim. santa, pura e casta, sei lá então, mas o foda é, é tipo assim ó,
1: é, mas o foda <risos> é tipo assim, como aqui a gente tá mais na parte da infância, o foda é que a, a coisa é tão orgânica que muitas vezes a criança não tem a noção disso, entendeu? Do que que tá acontecendo por exemplo, o menininho que fica de pinto duro ele não tem noção do que que é aquilo perante a sociedade por isso que ele pode ficar de pinto duro na rua fazendo xixi no mato, sei lá Pra ele, aquilo é super normal, entendeu? Quando a gente for falar mais de adulto, adolescente, essa coisa mais da puberdade, eu acho que tem um pouco disso que a Tata falou. Mas a criança, eu acredito que tenha muito daquela inocência, daquela ingenuidade, né? De, de olhar é e na falar, verdade, que que é isso, ela,
4: né? É porque, na verdade, ela não sabe o que tá acontecendo com o corpo dela, né? Uhum. Ela não, não tem noção porque ela não foi ainda instruída sobre aquilo, entendeu? Ela não sabe o é. porquê aquilo acontece com ela. Pelo né, o o pintinho ficou duro e ela tá ali, tipo, ah, bota, na... não, não sei, anos. não me
3: interessa. Oi. Eu acho que, na realidade, ela sabe, mas ela não sabe expressar, mas ela sabe. Assim como, por exemplo, tem até recentemente teve uma reportagem, acho que no Fantástico, falando sobre crianças transgêneros. Então, assim, hum. ela sabe que ela, por exemplo, nasceu menina, mas ela não quer ser menina. Mas ela não sabe é como expressar isso, nem como classificar isso. Ela não tem o conhecimento de virar para os pais e falar, olha só, sabe? Mas talvez ela sabe mente, o que tá acontecendo talvez, com ela.
4: Talvez na mente dela só, mas ela não sabe como é, coloca aquilo diante das pessoas, no caso Exatamente. do pai e mãe, né?
3: Então o menininho que tá com pintura, pinto duro, ele sabe porque o pintinho dele tá duro. Ele não sabe o que, que aquilo representa para as outras pessoas e nem como ele vai explicar aquilo ali. Mas ele sabe por quê? Porque ele sentiu.
5: Tem esse negócio de você, não de algumas coisas despertarem na adolescência, mas sabe quantas vezes a gente não viu, por exemplo, na infância, quando você é criança, tem sempre algum pai que na nossa época, tipo, pelo menos na minha época de infância, que eu sou, tipo, enfim, é, tinha aquele negócio de... ai. Ah, Tal, tal molequinho, ele anda muito com os meninos, ele tem um jeito, tipo, alguns pais afastavam os próprios filhos, porque eles já percebiam que aquela criança era de um jeito ou de outro, uma menina que é mais... Masculinizada, coisa assim.
1: Fora do padrão. Então, né? às
5: vezes, não, é, não tem a ver com o desejo, com, com o vai ficar de pipi duro. Mas às vezes é tipo o jeito da, que a criança mesmo se expressa. Às vezes ela uhum. já desde o começo, desde a infância, ela gosta, sei lá, mais de meninos do que meninas, ou mais de meninas do que meninos. Tem então, algumas coisas assim, sabe? Mas eu acho mas, assim, eu já... ó, por
3: exemplo, a menina que, que anda com o menino, que joga bola, que é mais tomboy, que foi o que a gente tava comentando no outro cast, que, e tudo mais, não necessariamente ela vai ser lésbica. Não, exato! <risos> Entendeu? Eu, Às eu vezes ela é só, ela é só <risos> mesmo molecona, gosta ali, gosta mais dos meninos, porque geralmente você ficar ao redor de homem é mais fácil mesmo, porque eles não têm esse mimizento todo que a, a mulherada tem e isso e, é um e e aí a menina gosta de menino mas aí por causa disso né por causa desse preconceito às vezes é excluída até e os meninos nem olham para ela nem uhum. acabam nem conseguindo um namoradinho coitada só porque <risos> acham justamente que ela entendeu deve gostar de mulher porque anda com um monte de homem e gosta de coisa de homem
1: sim sim e você vê um assunto tão entre aspas bobo né que seria isso a sexualidade na infância mas que é extremamente importante por quê? porque é a base cara é a base do castelo que essa pessoa vai se transformar, né? Se você fizer um castelo na areia, ele pode ser o castelo mais fora do mundo, ele vai cair, velho. Então aqui é a construção, tudo isso que a gente tá falando aqui é simplesmente a construção do que ela vai ser quando for um adulto, né? E agora a gente vai entrar numa parte que é aquela coisa mais da instrução dos pais e até da escola um pouco, né? Que a Van falou ali, que, pô, as criança muitas vezes não tem instrução. Isso é mega importante. Porque tem esse lance que a, que a Baianeta falou, realmente, de que às vezes ela sente, ela sabe. Mas, por exemplo, às vezes o menino, ele acorda de pau duro. Que é o que acontece com todos os homens do planeta. E aí ele olha e fala, pô, por quê? Tipo, que bizarro, sabe? Não tô pensando em ninguém, mas... Pô, oh, por que que todo sabe? E ele não entende aquela porra. Entra até um pouco em biologia, sabe? De que a criança, às vezes, ela não tem a menor ideia do, do comportamento do corpo dela, né? E aí que eu acho que os pais são importantes, mesmo com todo esse tabu que tem em cima, infelizmente, né?
4: é os pais os pais ele mais do que a escola, eu entendo assim, que a escola ela vai passar o quê? A escola ela passa a questão biológica, mesmo o que está que nos livros, a ciência, né? Que a escola não é para fazer, não é para como se diz, a escola não educa, ela ensina, entendeu? Tem, e isso que é uma das um maiores problemas da sociedade hoje, é que os pais eles jogam toda a responsabilidade em cima das escolas e não é, isso que uhum. assim, que funciona. É na verdade, a, a educação, ela tem que vir a partir de casa, ela tem que partir dos pais, sejam eles quem seja, entendeu? Pode ser uhum. pai e mãe, dois pais, duas mães, eu não sei, entendeu? Tem que partir Sim. dali a educação, a educação dos filhos, e isso inclui a, a educação sexual, porque... Lá, quando você aprende na escola Você aprende só a ciência Aquilo que acontece com o corpo naturalmente entendeu uhum. Agora, coisas que a vida vai ensinar Tem que vir da, realmente de dentro de casa Então dos pais ou de quem foi responsável pela criança
1: Sim. Ô, Pri, peraí, antes de continuar. Pri, quando você quiser falar, pode meter a boca. Começa a falar e aí provavelmente vão se atropelar. meter <risos> a boca, aí, eu
3: acho. <risos> o um cast o um né? vira <risos> e fala, pode meter a boca. É
1: uma sacanagem, né?
6: <risos> a gente se desmonta. E a gente é julgado por aquilo que a gente montou na gente. Só que vocês já foram julgados por coisas que vocês não conseguem mudar quando vocês chegam em casa?
2: Eu tô escutando as meninas falarem e tô pensando assim, no potencial de destruir os filhos que os pais têm, né? É, é tem é, é gigante, porque. É 100%? Eu... É total. Não, é eu concordo com você. É, é, é normal, assim. É... Tem muito. Eu, eu, eu tenho muitas amigas que se tornaram mães recentemente e eu fico lendo muito sobre o assunto e. Sobre, ah, você tem que cê, se perdoar Porque você inevitavelmente vai causar um trauma ou outro no seu filho Mas alguns uhum. pais, aí eu tô lembrando daquele filme O Segredo de Broken Back Mountain Não sei se vocês já assistiram uhum. Já, já Porque o, o personagem, ele tem um trauma na infância, né? Que é quando o, o pai leva ele pra ver algumas pessoas espancando um, um gay E ele acha que aquilo ali é educar o filho dele, né? Sim e aí o que ele causa é aquela infelicidade eterna no filho dele, que nunca consegue sair do armário, mas que mesmo assim né, não muda em nada a natureza uhum. dele, assim.
1: é O sentimento é. dele não é alterado por conta disso, né? É, e, e... é,
2: é aquele negócio, né? Existe, não existe ex-gay. Uhum. Não, não existe a possibilidade de você deixar uhum. de ser quem você é. Como você vai lidar com isso, também vem muito dos seus pais, né? A aceitação Sim. dos pais é, é muito importante, assim. Sim. E, isso, eu posso
3: dizer, posso dizer por experiência é. própria que é tudo na realidade. Se você tem a, a aceitação dos seus pais, você enfrenta qualquer coisa. Qualquer um, você uhum. enfrenta a sociedade, você enfrenta trabalho, você enfrenta amigos, você enfrenta qualquer coisa, qualquer uma. O que vier, você uhum. enfrenta.
1: Sim, cara, Exato. isso é muito doido. Eu, eu tava até vendo a, a Grock, né? Aqui do ACC, ela faz parte de uma casa lá, chamada Casa 1. A gente vai até ajudar eles aqui, vamos doar uma parada pra eles que eles estão precisando lá e tal. E lá, essa casa é destinada a acolher pessoas que são homossexuais, bissexuais, etc. Que foram, tipo, deixadas pela família, sabe? Que a família rejeitou. Então é muito bizarro você imaginar, tipo assim, imagina vocês aí, né? Vocês estão morando com a mãe de vocês, com o pai de vocês e tal. Tá tudo lindo, vocês tem lá o, a roupinha de vocês, lá no guarda-roupa, lá no móvel, tem a TV, tem o videogame, não sei o que, você é amado, todo mundo ali te ama, te respeita, te educa, te ensina, e aí amanhã você vem e assume, né, e você se assume. E aí, meu irmão, a partir disso, acabou tudo. Tudo aquilo não é mais <risos> seu. Você está na rua sozinho, sem amor, sem roupa, sem nada. E essas pessoas se pegam nessa situação. Eu acho que deve ser muito mais traumático, né? Até do que brigas dentro de casa, né, cara? Porque, porra, aí tipo, acabou tudo, né? Acabou o seu mundo, né, cara?
5: Por isso que a escolaridade até... De hum. pessoas de LGBTs, às vezes, algumas, em algumas estatísticas às vezes é um pouco menor, porque são pessoas uhum. que às vezes são expulsas de casa cedo ou pessoas que às vezes não, não conseguem trabalho depois que elas foram expulsas de casa, tem muita, uhum. tem muita prostituição por causa disso.
4: Eu conheço uma pessoa recentemente, não, é, não faz pouco tempo não. Que a pessoa, ela se assumiu. Ela trabalhava pra mãe dela. A mãe, a mãe dessa pessoa mandou ela embora. Caraca. E não tem comprado nem mais comida pra essa pessoa comer, entendeu? Eu falei pra ele, ó. Sei lá. Uh, pega o, suas coisas. Arruma um emprego num outro lugar. E sai de dentro da sua casa, cara. Porque sua mãe... não por causa disso, né? Fica complicada a situação, né? Vai ter que. É, na,
3: na minha casa não chegou nesse nível, assim, mas chegou no nível de eu não dirigir nem a palavra a mim. Nossa. É como se eu não fosse Nossa, ninguém.
4: Ticiado. É, é.
3: Chegou nesse nível aí. Hoje tá. 100%, sensacional, maravilhoso mas chegou num nível assim e eu era adolescente, eu tinha acho que 16, nem eu sabia o que é estava que acontecendo comigo na realidade, e hum, aí eu ia entrar é nesse perguntar. mérito uhum. da, do despreparo da sociedade, por quê? Porque as pessoas elas não querem discutir sobre o assunto é um tabu tão grande é. que elas não querem conversar sobre, e precisa porque precisa a gente sim. Ter, ter conhecimento, você precisa discutir as coisas, você precisa conhecer porque sem conhecimento você não consegue ajudar entendeu? Sim. E aí a, o, e aí essa fase que já não é fácil, se torna assim um inferno na terra. Que assim, por experiência própria, eu não sabia nem o que estava acontecendo comigo. Eu não sabia nem, uhum. eu era igual esse menininho aí que acorda de pinto duro, não sabe por quê. Sim. Eu começava a sentir umas coisas e não sabia por que, que eu tava sentindo aquilo. Por que, que eu era diferente das minhas primas? Por que, que eu era diferente
1: de todo mundo que eu conhecia? Eu não conhecia ninguém igual a mim. Ninguém. É uma merda, né, ninguém cara? Você é... pa... oh, para para pensar. A gente tá em 2017, aí viraram 2016, etc. Foi aprovada uma lei na Rússia há pouco tempo, não sei se vocês chegaram a ver. Que proíbe a propaganda homossexual. O que... É, que, que eles oh, consideram seu... propaganda é, homossexual? Um texto, um livro um argumento que promova uma discussão sobre isso. Então, é você... Aquela banda. É, é você pôr um nome bonito numa lei que quer dizer assim, não vamos falar disso pra fingir que isso não existe. Mas é, é loucura, sabe? É loucura, sabe?
3: É, você negar que, um, que uma coisa que existe não existe, sendo que ela existe e
4: muito, é, é loucura, entendeu? Be é só criar um problema
3: né? maior. Exatamente. É tipo, e
4: é... é tipo tapar o sol com a peneira. <risos> Literalmente,
3: uhum, né? Exatamente, Literalmente, né? Mas a Rússia é bizarro. Tem um vídeo na internet, quem quiser ver, depois até o Febrini pode colocar, se ele quiser, de um cara que faz uma experiência, ele anda de mão dada com outro amigo na Rússia. E, nossa, o cara quase foi
1: espancado na rua. É uma merda, né, cara? Eu acho que muita coisa disso que a gente comentou aqui é culpa dos pais, cara. Porque eu acho que hum. são algumas proteções. A Pri falou um negócio maneiro. Que é aquele negócio de que, às vezes, o pai tem, tem medo de machucar o filho, né? E aí ele fala, não, eu não vou falar sobre isso com o meu filho, porque vai... Ma Mas, cara, se você não fala, você machuca muito mais, cara, do que se você falar agora tá ligado? É aquela, aquele clássico exemplo de que, meu, é melhor você, entre aspas, dar um tapa agora, do que lá na frente você falar, caralho, agora se eu der 100 tapa, não vai adiantar nada, tá ligado? Exatamente. Eu acho que
2: tem muito a ver também com o fato de que os pais têm muita dificuldade de lidar com a própria sexualidade. Porque então, eles já vendem essa cultura você, também, né, Pri? É, má informação Sim, tipo, se você não, você não consegue dar aquilo que você não recebe, então se você não tem um diálogo aberto com seus pais sobre sexualidade você tem muita dificuldade de conversar com seu filho a respeito disso também. Sim. Mas aí é uma questão, assim, de pensar que você pode estar tá determinando o futuro imediato do seu filho, assim. Quantas histórias a gente não tem de pessoas que não conseguem perceber futuro porque a família não as aceita e se matam, Sim. Hum, então, é, eu acho, assim, um absurdo que um pai realmente acredite que é melhor o filho estar morto do que o filho Nossa. amar uma pessoa considerada fora
1: do padrão, sabe? Bizarro, parece que a gente tá vivendo na Idade Média, né, cara?
3: É, é a, é, a gente está. Olha até... o Bolsonaro aí. A gente está. É,
4: era. É, é, era, era isso que eu ia comentar que, que acontece. Às vezes os pais, por eles serem de outra época, e isso acontece assim. É, nós somos, assim, eu não sei de que ano vocês são, mas eu sou da. Eu sou de 86, eu tenho 31. Nós somos de outro tempo. né Nós somos de outro tempo como nossos pais eram de outro tempo. E isso vai voltando. O que, que acontece? É, os nossos pais, eles tiveram um outro tipo de educação, uma outra visão, entendeu? E muitas hum. vezes, isso influencia na hora de educar os, os próprios filhos, entendeu? Se o pai e a mãe não tiver uma mente aberta, tiver um ouvido para diálogo e não saber que o mundo muda. E as coisas mudam conforme vão passando os tempos e décadas. É. Isso aí fica, isso permanece, o preconceito em cima de tudo isso, a violência aumenta e acaba acontecendo isso que vocês acabam de falar. Muitas pessoas é. acabam se matando por conta das escolhas delas e os pais não compreendem a situação do filho e a gente vai ficar Sim. criando essa bola de neve e isso vai ficar percebendo quanto esse elo quebrada e a gente, não, nós não abrimos a visão sobre isso, isso aí vai ficar pra sempre, e a gente não vai e isso tem que vir da conscientização, conscientização de nós mesmos e passando pras outras pessoas isso aí.
3: É porque assim, os nossos pais, cara eles não quebraram a roda, não dá pra culpar os hum. pais entendeu, Febrini? Ah, a culpa é dos Sim. pais, não dá eles foram criados por outros pais, que também foram criados por não. outros pais, e por aí vai então, mas, mas eu a acho questão que toda a culpa... é que nenhum deles quebrou a roda.
1: Eu acho que quando você não quebra a roda, que você é conivente, entre aspas, né você tem um pouco de culpa, sabe? Porque eu, isso aqui que a gente tá fazendo, esse tipo de diálogo, a gente não aprendeu com os nossos pais, muitas vezes. Tem muito ouvinte que tá ouvindo isso aqui e falou, meu, nunca ouvi isso do meu pai. Então por que, que a gente tem essa capacidade de quebrar a roda, sabe? Não, não é porque a gente tá vivendo em 2016, porque ninguém ensina isso pra gente.
3: Mas, <risos> tá às vezes, mas às vezes, Fabrini, é uma coisa que vem de dentro, entendeu? Por que, que alguém resolve sair das casas do, da casa dos pais e morar fora? Não sei, ninguém ensinou hum. nada aquilo a ele. Ele então, Sim, sentiu uma vontade eu e quis uhum. ir.
1: A mudança entendeu? do mundo, ela está aí, ela existe, entendeu? Ela existe, Exatamente. Eu acho que existe um pouco de culpa dos pais simplesmente por não falar. Sabe, eu acho que às vezes só por você não falar, você já acaba fazendo algum mal. Tem você aqui, mal, omite, e... né? É, você se é, então, omite pode né? Ser, Mas eu não gosto criado... da palavra culpa, cara. Eu não hum. gosto.
3: Eu acho assim, eles eles não quebram a roda, certo? Eles eles influenciam e eles até podem contribuir para que continue do mesmo jeito. Mas serem culpados, não, porque aí você tem que voltar muito. Porque eles foram criados de uma forma, e aí eles acostumaram com aquilo ali, e acabaram não querendo quebrar a roda, sabe lá Deus, o porquê.
5: No meu caso, foi meio que o contrário, cara. Tipo, na minha casa, minha mãe sempre tentou ser aberta e tudo. Tanto que eu acho que eu, não, eu acho que a primeira vez que eu ouvi falar sobre camisinha foi com a minha mãe, eu, tipo, eu era criança, sabe? E ela, deu, ela dava liberdade pra gente conversar com ela Não que a gente conversasse muito Mas uh, eu acho que o que, me, o que acabou ferrando em muita coisa nos aspectos da minha própria sexualidade Foram as minhas escolas Não foram os meus pais Porque eu estudei em colégio católico uh, até o ensino médio Eu estudei, assim, foram dois colégios católicos Um na, na infância e um na... vai até um, um da primeira até a oitava, até a sexta série e outro da sexta em diante. E eu comecei a ter muita trava com, com a minha própria sexualidade por causa dos colégios. E, eu tinha eram colégios assim que eles eram de certa forma bem liberais, porque os dois tinham a, a aula de orientação sexual. E colégio católico com aula de orientação sexual uma hora por semana, assim, sabe? Mas
1: você sabe que isso é assustador? Quando um colégio católico tem aula de orientação sexual, me assusta muito mais que quando não tem. Não, mas então, porque ele mas não, vai direcionar eram, você por é assim, um caminho liberais, Eles de
5: tudo. Meu colégio falou de troca-troca.
1: Mas... Caralho, esse <risos> tipo, colégio... Eles falaram é que é era normal ]ioso. os
5: meninos tentarem que se conhecer <risos> e se conhecer com os amiguinhos. Mas era um negócio que, tipo, o, o colégio não era... o colégio em si, mas aquele negócio de religião. De você achar que porque você tá num colégio católico, você tem que ser virgem até o casamento. Então eu ficava muito desconfortável com a minha própria sexualidade... Porque eu achava que eu tinha que ser virgem até o casamento. E aí, mesmo depois que, que eu perdi minha virgindade, eu perdi ela meio tarde, é, eu, eu... Sabe aquele negócio de eu não lia livros que tinham cenas de sexo, eu, eu não assistia filmes, eu ficava desconfortável quando um filme, ou tipo, sei lá, uma novela, passava um amasso um pouco mais forte. Eu me sentia muito desconfortável com isso. E eu demorei muito tempo pra, pra perceber... Que tipo, sei lá, pra, pra me soltar, pra uh, me aceitar um pouco mais, eu não tinha vergonha do meu corpo, mas eu tinha, tipo, sei lá, vergonha de... Sei lá, eu, eu não assistiria, por exemplo, Game of Thrones no, naquela época, eu não conseguiria.
1: É uma espécie de medo, né, não aquele medo de terror, assim, do horror, nem nada disso, mas é um medo meio que de, de tipo, mano, eu não, aquele lugar eu não vou, né? Aquele lugar ali eu não vou porque eu nunca fui ensinado a ir lá e eu não acho certo. Mas às vezes você vai e aí tem um monte de flor e você fala, caramba, esse lugar aqui é mó bonito. Eu nunca tinha vindo aqui porque os é. outros às vezes falaram que não era legal.
5: <risos> Isso às vezes te influencia a você se conhecer. Você conhecer o que você quer, o que você gosta, o que você não gosta, o que tipo... Quais os seus limites para você mesmo? Porque uhum. se você tem uma trava desde, desde criança, por causa de alguma coisa, por exemplo, da sociedade, do meio que você está inserido, aquilo acaba te influenciando em muita coisa. Você acaba não se conhecendo, você acaba uh, se privando de talvez... É exatamente o que você disse, se privando de conhecer coisas legais ou coisas que talvez você goste, que elas nem sejam tipo, oh meu Deus, sejam...
1: Outras coisas normais, sabe? Sim, e, e por isso que eu, que eu acho que, às vezes, o pai tem culpa. Porque, às vezes, dele não falar... Então, tipo, eu concordo com a Tisky de que isso vende muito lá atrás. E, realmente... Só que, por exemplo, às vezes não fala. E, às vezes, fala e fala merda. Que esse negócio que eu falei. <risos> que eu tenho medo de o um colégio religioso ensinar esse tipo de educação. Porque eu tenho certeza que vai ser uma coisa seletiva. E, muitas vezes, os nossos pais, de nós, pessoas comuns, ensinam uns bagulhos que, tipo... Caralho, não tem noção. A gente tá vendo que é 1912. Então, no Titanic, tipo aquele bagulho do, da menina que ela pega no peito ou pega na chana, alguma coisa assim. E a mãe Cê é louca, tira a mão daí, meu. Não bota a mão aí nunca na frente de ninguém. Meu! Nunca você toca aí nesse tipo. Caralho, eu acho isso tão sei lá, Idade Média. Tá ligado? Porra, a menina tá se conhecendo, ela, ela tem curiosidade. Você nunca sentou e conversou com ela sobre isso. Então acho que o mais então, normal eu... do mundo era olhar e falar Opa, eu tenho que descobrir sozinha
5: <risos> Então eu, eu cheguei a estudar Eu cheguei a estudar no colégio que ele no, no, no ensino médio que ele não era Ele não era religioso, ele não era nem um é. pouco Ele era, um, por sinal, um colégio que não podia ter religião Porque ele era um colégio uh, uh, que, que ele era alemão Ele também era Enfim, ele era brasileiro e alemão uhum. E, e lá, a primeira vez que eles resolveram colocar ensino sexual na escola foi no colegial, tipo, no, no ensino médio. Uhum. E, cara, as, as pessoas não sabiam se comportar. A, a coisas, as piadas. Aquilo durou tipo, uns três meses e tanto. Porque as pessoas do colegial não sabiam se comportar. As, era, eles faziam piadas que eu não ouvia na quinta série com no Colégio Católico. Porque, tipo, as crianças sabiam. Que ok, aquilo é só mais uma aula, aquilo é ok, a gente tá aprendendo e isso é uma coisa natural e é uma coisa normal. Não, no, no ensino médio, primeira vez que, que, que aquele, aquele bando de adolescentes teve aula, a professora pediu demissão porque ela não aguentava mais ser chamada tiazinha do sexo.
6: A gente se desmonta e a gente é julgado por aquilo que a gente montou na gente. Vocês já foram julgados por coisas que vocês não conseguem mudar quando vocês chegam em casa?
2: Eu fico pensando que é, eu vi uma pesquisa um tempo atrás falando sobre a questão da importância da educação, da educação sexual porque é para prevenir doenças sexualmente transmissíveis, gravidez na adolescência. Então, eu acho que assim, é, é claro que a gente tem que tomar cuidado com o tipo de educação sexual das escolas. Principalmente uhum. das católicas. Por exemplo, eu estudei num colégio católico. E a educação sexual lá era bem focada na questão da camisinha. E eu lembro das professoras ensinando a gente colocar a camisinha na banana. E eu era muito sem jeito. Eu ficava assim, gente, como que eu vou fazer isso e tal? E aí, e quando você vai ver, na vida real não tem nada a ver a banana com, com, o, que, com o que de fato acontece. Né?
1: Uhum, então... Sim.
2: Mas, de uma certa forma, é um jeito de provocar um debate. assim É claro que você não, não, não deve pensar em falar qualquer coisa. Mas eu acho que uma uhum. certa educação sexual na escola é necessário, sim.
1: Sim, e, e tem que ser é. preparado, né? Esse exemplo que a Finoto é. deu, eu acho que é um reflexo da família na escola. Porque aquele bagulho. É, nunca teve uma educação sexual, nunca teve uma conversa, às vezes, na família. Não estou falando só de pais, estou falando de família como um todo, né? Nunca teve, aí o moleque entra na escola. Aí tem muita escola que fala: não, vamos esperar primeiro até a quarta série, pra, né? Porque aí é a hora de falar. Não tem nada a ver, não tem hora pra falar disso, mas tudo bem. Aí lá na quinta série o moleque, pá, primeira aula de, de sexualidade, o caralho. Aí o nego vai, traz aqueles maquete, o cacete, o moleque fica zoando, sabe? E tem muita gente que lá no terceiro colegial vai ter a primeira aula disso. Então, não tem um preparo, sabe? Não é gradativo. Não é uma coisa comum, não é uma coisa normal. Então não é que satiriza, zoa, não leva a sério. Não sei se vocês assistiram Capitão Fantástico. Sim, este
2: A forma como o pai das crianças cria as crianças é tipo assim, sempre falando a verdade, sempre sem dourar a pílula e tal. Uhum. E aí tem uma parte que é interessante, porque a, a filha dele começa a ler Nikita, e aí ela pergunta para ele é, sobre o que que é ninfeta, Sim. e aí ele... Ele responde tudo na lata, assim. Aí eu fiquei pensando, gente, deve ter uns pais assistindo essa cena e pensando assim, meu Deus, eles estão revertendo a menina. Sabe o que eu acho engraçado Pri,
3: dessa, disso que você comentou agora? Desses mesmos pais falarem, ai meu Deus, como que fala assim pra uma criança dessa idade esquecerem da pedofilia, velho? Que as crianças, é, elas são vai. sexuais, velho. E se você não explica, e se você não tratar elas como gente, fica tratando como nenenzinho, tipo, no momento daquele, ela não vai saber como reagir, entendeu? É verdade. Ela não sabe como se safar, como gritar, como berrar, Isso. como fugir, porque ela tá achando que aquilo ali é normal, e talvez por isso também se, elas sejam tão é, é, presas faz, mais fáceis, entendeu? Hum. Para esse tipo de, de gente, porque fica tratando é, criança como se fosse um neném retardado, velho, que assiste teletubbies, entendeu?
1: Sim, mano, eu lembrei de um bagulho da minha infância, que eu fiquei extremamente confuso, tem muita gente que pensa que pro homem é mais fácil, né? Ah, não, não, pro homem é mais fácil, é mais liberal, não sei o quê. Eu... Nem tanto, cara. Eu lembro, até hoje, uma parada que aconteceu e eu fiquei extremamente confuso. Eu já era velho, já, sei lá, eu tinha 14 anos, uma coisa assim. Eu olhei na televisão e tava passando uma minissérie chamada Presença de Anitta. eu, Caraca, peguei, eu olhava velho. Aquilo. Cara, eu olhava aquilo na minha adolescência... E era, pra mim, era ex-Vídeos hoje em dia, né? Porque naquela época lá, pra molecada que todo não sabe... É sério, pra porra. você ver, putaria era um milagre de Deus, né? Você tinha que comprar uma revista e etc. Ou, internet, ou esperar
3: o SBT de madrugada pra assistir Manuele né? Henrique? É, no <risos> <do>
1: máximo, né? <risos> aquele soft porn bosta que, né? Que esfregando. Mas, cara, eu lembro que na presença de Anitta, uma coisa me confundiu muito. Porque eu via aquela mina e ela era nitidamente nova pra caralho. E ela se relacionava com aquele maluco que era velho pra cacete. E eu pensava assim, cara, eu, eu tô vendo um monte de gente falar pra mim sobre esse negócio de pedofilia e de que isso é errado. Só que ao mesmo tempo, todo dia à noite, a minha família tá assistindo essa minissérie que diz que isso é normal. E eu, não, eu, eu juro por Deus, cara, que eu como adolescente me senti completamente confuso. Que eu falei, e agora? Porque a, a televisão, cara, tem uma credibilidade foda, E ela tá mostrando aqui uma parada... E, sabe, eu não tinha aquele discernimento de entender toda a dramaturgia, aquela coisa toda. Mas, ao mesmo tempo, isso foi muito confuso pra mim. E eu não tinha com quem conversar, mano. Porque eu não tinha esse costume de chegar até alguém da minha família e trocar uma ideia sobre isso, tá ligado? Tanto que eu nunca troquei. Então, eu, gente, extremamente confuso. Eu também não tinha liberdade de chegar na professora e falar disso. Porque na minha escola nunca teve sexualidade, nunca teve educação sexual. Então, eu, eu, o máximo que eu fazia era falar com meus amigos. Só que eram os outros que estavam mais confusos do que eu. E aí, meu irmão, a gente compartilhava confusões e ninguém chegava a informações, tá ligado? Isso era muito triste, cara. Eu tenho medo de que isso aconteça hoje e eu, eu acho que deve acontecer muito, né? Porque, infelizmente, a gente parece que nesse, nesse, nesse quesito não evolui muito, né, cara? Tanto na família quanto na sociedade. Né?
5: E a gente veio de uma época ainda que dançar na boquinha da garrafa era uma graça ver uma criança fazendo. Oh, é. Tinha programa Nossa, de televisão é no lembra, domingo que incentivava concurso das mini... das mini menininhas mini, mini,
1: Elchan. Sim, e o Nossa. foda, sabe o que era? Só pra que lembrar que eu bar... era
3: criança na barra.
1: Ia, não? É, o foda, sabe que é, Finoto? É que tipo, esse bagulho do El tinha que rolava, eu não sei que porra que tinha, mas existia uma bizarrice tão grande que não te excitava, tá ligado? O foda, pelo menos pra mim, como homem ali, adolescente, do presença de Anitta foi que o negócio foi feito para te excitar. Ah, tá sim, ligado? Sim. Foi feito para te deixar com tesão. Só que era errado. Não. Porque Sebrine, nós dava você, fala, não, não. você aquilo, viu? Mas aquilo... os baianos, amigo.
2: Mas eu acho que a presença lá. de Anitta foi feita para excitar velho tarado. Como você é, não se encaixava nessa categoria, você não tinha que ficar excitado mesmo, não. Aquela série foi feita para excitar velho babão tarado. Então,
1: porque ó, é lá, na, lá na presença de Anitta... Ela, eu não sei quantos anos a menina tinha, o quê? Uns 15 anos ali?
5: Não, Por acho aí. que ela já tinha uns 18. É que ela tinha cara de nova, mas ela já, já era maior de idade, acho. É,
1: mas aí, tipo. A
3: Anitta? É. Ou a atriz? A, a Anitta? A acho que ela, que ela tinha. Anel é
2: Lisboa.
1: Não, é. não, a nova é Lisboa, a Anitta. Com certeza era Anitta, maior, mas a Anitta. Ah, a personagem
3: tinha 17.
2: Não, é, a personagem ah, é era nova.
1: E eu também era de menor, tá ligado? Eu tinha uns 14 anos. Então quando eu olhava ela se insinuando daquela maneira, eu me sentia excitado mesmo sem ser um velho. Só que ao mesmo tempo, eu tava numa fase que o Nego tava falando muito pra mim sobre esse bagulho de pedofilia. E eu falava, caralho, o que que tá acontecendo? Porque o Nego fala uma coisa, a TV mostra outra. Eu tô sentindo um bagulho, esse negócio tá feito, sendo feito exatamente pra isso. Eu lembro de uma cena até hoje, que ela pega a parte de baixo do biquíni, ela dá uma puxadinha. E você vê um pouquinho do pelo assim, bem de levinha tá ligado? Aquilo me deixou maluco, cara. É impossível um adolescente ver aquilo e não ficar excitado. Só que ao mesmo tempo eu tinha esse conflito na cabeça, de tipo, caralho, mano, e agora? O que, que eu faço? Sabe, de você se sentir culpado por um bagulho que você não, não pode conter?
3: Não, na realidade você não tinha que se sentir culpado porque você não era maior de idade, então pra você não era pedofilia, ela devia ser mais velha que você,
1: inclusive, a personagem. É,
3: mas o cara que
1: relacionava <risos> com ela era muito velho. Entendeu? Era, mas, era, mas é, eu é... acho
3: que essa, essa série deveria né ter aberto as discussões justamente do problema que é uma pessoa mais velha, assim, a gente entra em outro tabu aí, né? Que é a questão da idade de uma pessoa muito mais velha se relacionar com uma pessoa muito mais nova, do porquê isso é errado, entendeu? Num relacionamento, né? Porque é, é, e aí a gente vai entrar numa discussão de onde que entra o limite de o que é pedofilia e o que é que não é,
2: entendeu? Eu acho que o melhor limite é o limite da lei, né, gente. Assim, sim. O limite da lei é o das pessoas Eu não sei porque O limite das pessoas é até mais sensível Mas assim, se for para começar A debater é, Eu acho que um bom começo É o limite da lei Mas eu mas acho sim. que realmente pedofilia assim, Eu, eu sinceramente eu, eu não me sinto confortável Com o tanto que a nossa sociedade Normatiza Essa questão do relacionamento De mulheres muito novas com homens mais velhos Sabe? Sim. Pra mim é, 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 tem, tem, tem um peso muito grande, assim, da pedofilia e também da construção daquela mulher que é extremamente prejudicada em todos os níveis, sabe? Sim, sim. E...
5: Tem o Zé Maier, já tem alguma coisa no, do gênero. Porque é. ele só faz papel com novinha,
2: cara. Hum. Ele é o tiozão da suquita da traumaturgia.
5: Ele é.
1: Não, o foda é que isso vai entrar na cabeça do pessoal de maneira indireta, né? Aquele negócio do subconsciente. Vai entrando na cabeça, vai entrando, vai entrando. Aí mistura com um monte de outras coisas da sociedade. E daqui a pouco tem o exército de meninas que sempre gostam de caras mais velhos. E os caras mais velhos que gostam de mulheres mais velhas estão fodidos. Porque ele nunca vai conseguir ninguém. Porque as mulheres que são mais velhas do que ele querem caras mais velhos ainda. E fica naquele loop infinito. Mas aí já dá outro Mas... programa. Vamos voltar aqui. Mas Deixa você eu... acha
5: que isso incentiva <risos> outra coisa também, febrine Qual Tipo, delas? aquela aquela mística que o homem chega a uma certa idade ele acaba trocando, tipo, a esposa de 40 por duas de 20. Sabe aquela...
1: É, aí aquela, também já gera o debate, sim, porque aí tem, tem dois, dois aspectos que dá pra analisar, que o primeiro é o hormonal, né? De que o hormônio da mulher tem toda aquela transformação e o do homem é muito mais à frente, né? Então, quando a mulher passa por um desinteresse, o homem tá ainda pegando fogo. E tem um segundo, que é simplesmente o cara ser mau caráter, né, mano? Porque se você ama alguém e tá com a pessoa, é pra você ser companheiro pro essa vida, né? Não é porque ela ficou velha ou por qualquer outro motivo biológico. Febrine, você vai, né?
3: idade eu da outro cast, a tá? Velha, tá?
1: É, não, é, sim, verdade. é só um... <risos> Mas é interessante isso que a Fernanda falou, dá outro programa.
3: De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, se tiver 16 anos, é, é, entra no Estatuto, né? E aí o cara que tem 18, por exemplo, ele já é maior de idade e já responde perante a lei. Mas então o um cara de 18 não pode se relacionar com a mulher de 16? Com a menina? Sim, é. E é pedofilia isso? Com... Porque ela é menor de idade, ele é maior de idade, mas olha a diferença de idade. E tem a coisa do Por isso que eu falo que também, né? isso. E é, ainda tem o consentimento. Por isso que eu falo que isso é, é muito relativo ainda.
5: Não, entendeu? mas tem um negócio de idade também, você Tem um. Uh, tem, tem uma coisa de diferença de, 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 no, de alguns anos tem, tem umas coisas na lei assim A pedofilia em si, a pedofilia por pedofilia Eu sei que isso pode parecer um pouco chocante que eu vou falar Mas ela não é crime O que é crime é você agir sobre isso Ter o desejo não é crime, isso é um fetiche Agora, você Sim. tomar algum partido sobre isso Ou seja, procurar ativamente um site que tenha isso Assistir alguma coisa que tenha isso ah, isso é o crime. Isso é. É, mas até
1: então, é... É, até então, qualquer outra coisa que você só pense ou tenha vontade também não se caracteriza como crime. Se você pensar assim, que quer ato, matar né? alguém, não é crime. Se você pensar é. que quer chamar alguém de macaco, não é crime. Se você pensar que quer ser uma foca. Não presa, é há né? é, tá muitos é
5: anos. <risos> Tanto que tem. Tem um... <risos> tinha até um tempo atrás que eu vi. Que estavam fazendo... Tem um, teve um garoto, acho que nos Estados Unidos... Que ele criou um grupo... Tipo um grupo de ajuda... Um AA da vida... Uhum. É, mas de ajuda a pessoas que são pedófilos... E aí era um, tipo um grupo secreto na internet... Tipo um fórum de discussão... Onde cada um deles contava as experiências... E fazia, falava o que, que eles estavam fazendo... Pra não agir sobre o interesse dele. Então, tipo, e era um Sim. moleque, era um adolescente, ele, tipo, tinha 16 anos por aí. E ele criou esse fone e ele tava ajudando um monte de gente. Porque eles falavam, putz, é, eu comecei a. Aquele negócio de, putz, o adolescente começa a se descobrir. E aí, caramba, ele percebeu que ele não tinha desejo pelas meninas da idade dele, sabe? Ele não queria uhum. sair com as meninas da, de 16, 17 anos, 15 anos. Não, ele gostava, sei lá, ele. ele via o parquinho da escola e ele começava a achar as menininhas bonitinhas, então ele começou a ficar perturbado com isso. Aí ele foi procurar isso na internet e aí ele abriu esse fórum pra falar, então, gente, eu, eu sou assim, eu tenho, esse, eu tenho isso e as pessoas começaram a compartilhar, e, tipo, ah, eu, sei lá, os, os moleques falavam, ah, eu não, eu evitei de entrar num site hoje, já tô tantos dias sem fazer isso, não sei o que lá, eu tô... Eu tô desviando o meu caminho que eu passo por escolas, eu tô. E eram pessoas que estavam ativamente tentando lutar contra isso. Sim, então, sim.
1: Então. É, Não, eu, é eu, aquele eu... negócio
5: de, sabe, a pessoa tipo, sabe que isso na sociedade. Tem gente que sabe que isso na sociedade é errado e tem gente que tenta uhum. agir contra.
1: Sim. É porque é aquele negócio, quando fala de, de sexualidade, é sempre complexo. Não tem como ser é, tipo raso ou você ser conciso, né? Eu até lembro de, um, de uma entrevista muito maneira que o Samuel Jackson deu, que o cara falou assim, resume o racismo para mim em uma palavra. Aí ele falou, se você conseguir resumir a origem do universo em uma palavra, eu resumo o racismo para você em uma palavra, porque é impossível. Existem assuntos que têm uma complexidade tão grande, né que não tem como a gente só... Falar um negócio e acabou. Não, existem tantos casos né, fora do, do, da curva, tantas exceções, tantas coisas que ninguém fala, coisas que acontecem escondido e coisas que não são aceitas
6: até hoje. né? A gente se desmonta e a gente é julgado por aquilo que a gente montou na gente. Só que vocês já foram julgados por coisas que vocês não conseguem mudar quando vocês chegam em casa?
1: Vamos falar um pouquinho aqui daquela parte mais de orientação, de sexo, de gênero, que tem muita gente que ainda se confunde com isso, né? O sexo, em, como animais, né, é biológico, é aquela coisa mesmo, biologia que você aprende na escola, sabe? Macho, fêmea, tem um terceiro, acho que é intersexuado, não é uma coisa assim? Acho que é macho, fêmea e intersexuado, que é quando você nasce com os dois sexos. Que a, a pessoa, é, o pessoal chama vulgarmente de hermafrodita, né? E aí tem a questão do gênero. Que o gênero é o quê? São aquelas coisas que a gente construiu socialmente como o masculino e feminino. Que isso aqui também acho legal a gente discutir um pouquinho, porque essa questão também é muito bosta, mesmo hoje em dia, né? Esse negócio de, pô, isso aqui é coisa de menino, isso é coisa de menina, isso aqui é só o homem que trabalha nessa profissão, isso aqui só a mulher que faz. Eu acho isso tão merda, né? Tava rolando um texto no Facebook esses dias aí, sobre um menino atropelado, não sei se vocês viram, que era uma Eu pegadinha. demais. Você né? viu, né? Era uma pegadinha. Ah, eu,
2: vi, eu não não. vi, não. Aquilo tem tudo a ver com machismo.
5: Era assim, uma, era uma charada que falava assim, o um menino e o pai estavam dirigindo é, e, até, e aí bateram no carro deles. O pai morreu na hora e levaram o menino pro pronto-socorro do hospital. Na cirurgia, o cirurgião fala assim, eu não posso operar porque é o meu filho. Quem que é o cirurgião?
1: Deixa a baianeta responder.
5: Como assim, Biel?
3: Eu sei. Tá sim. vendo? Eu, eu,
1: eu, eu confesso que eu fiquei igual a baianeta. Eu também era não entendi bugou. porque a gente tá inserido na porra dessa sociedade. Que vai jogando tanta radiação na nossa mente que a gente não consegue olhar pro outro lado, Ah, tá. O cara, cara era marido do outro? E, Quase isso. Então,
5: não. Não. Eu vi um vídeo que ele mostrava tipo umas 15 pessoas respondendo essa pergunta. E não é isso. Pensa de novo, vai. Próxima chance. Se tinha
3: um pai e um filho dentro do carro e, e o pai morre e ele vai ser operado e o Sintião e o, pode... é o pai é o pai dele, é porque então, os dois eram falta...
1: o pai dele. Essa... <risos> ou, ou a mãe. A mãe, exatamente. Ou a mãe, a mãe dele era. Não, mas peraí, mas se você falar, mas se você falar o
5: cirurgião. Tem, tem mais sentido, tipo, em inglês ou em uma língua não, que não, não tem o gênero, não, 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 não. entendeu? Exatamente. Não, não falou, mas porque não falou se, cirurgião, se você...
1: calma aí, não tem nada a ver. Eu odeio quem fala que só tem sentido em inglês. Não tem sentido em inglês. Tem sentido não, em português não, falo, também. Não,
5: mas mais sentido em uma língua que, não, que, o, que a coisa não tem gênero não, em entendeu? Em português
1: também tem, pô. A gente tem 400 mil palavras, é né? Possível que a gente não consiga traduzir de uma maneira legal. Em português está okay. escrito assim. É, a pessoa mais competente do hospital ah, tá. falou, Aqui. não ah, posso entendo. operar Aí meu filho. Aí é outro
3: esquema, mas como contou Entendeu? o cirurgião, eu achei que fosse o um ah. pai, então eu tô certa. Era pai e ele era filho de dois pais.
1: <risos> mas é bizarro porque eu confesso do fundo do meu coração pra vocês todos aqui quem tá ouvindo, quando eu li eu não entendi, porque eu falei como que o pai dele morreu e o pai dele é o um cirurgião fodão e não consegue porque você não assiste ele.
3: Grey's Anatomy, Febrine. eu também, é, eu você conheceu a Christina Young e aí fica na sua se fosse só não. o Grey's
1: Anatomy seria coisa mais legal do... <risos> o foda é o machismo que tem também nisso, né e, é. e reflete também nessa coisa Sim. da sexualidade... Que a gente tá falando aqui... Que é a coisa do gênero... De masculino e feminino... Tipo... Você não consegue... Entre aspas... Ver... Uma profissão como... Meu... Qualquer um pode trabalhar nisso... Profissões como pedreiro... Ou como motorista... Sabe? Tem muita gente que fala, ah, Mas é a coisa da força física... Cara... Já tem um monte de pesquisa que fala... A força física... Ela interfere em 6%... Só... 6% da produtividade... Quer dizer... Se o cara faz 100 tijolos por dia... Se uma mulher for fazer por questão de força física, ela vai fazer 94. É quase a mesma coisa. Isso aí pra mim é desculpa de machista, tá ligado? Eu é acho capaz de gênero... arranjar um
5: jeito mais inteligente de fazer e
3: Exato, fazer 200.
1: Né? E o maluco fala fazendo 100. <risos> Exatamente.
5: Você chegou a assistir aquele seriado Mr. Selfridge? Não, não assisti. Não. É, eu acho que sou eu conheço esse negócio. É, é um seriado que ele se passa na Inglaterra na época, acho que da Primeira Guerra Mundial. E aí tem uma época durante o seriado que os homens precisam ir pra guerra então acaba sobrando só mulher e o seriado se passa numa tipo uma, uma loja de departamento da vida, aquelas que tem absolutamente tudo, e todo uhum. o departamento deles de carregamento é, era feito por homens e aí, quando os homens foram para a guerra, eles não tinham quem contratar. Eles acabaram contratando mulheres para carregar a caixa pesada, fazer hum. a carga e a descarga dos caminhões e, e, assim, abastecer a loja, fazer essas coisas, vai, entre aspas, mais trabalho pesado. E aí, quando os homens voltaram da guerra, eles precisavam ver o que, que eles iam fazer. Mas eles não demitiram as mulheres, porque tinha muita, tinha muita mulher que era muito mais competente do que os caras, apesar de não ser um trabalho que era vai visto, na época, lá para 1920, para mulher, elas eram muito mais competentes. Às vezes elas não tinham tanto a, a força física, mas elas usavam carrinho, elas se ajudavam para fazer. Então o trabalho acabava saindo muito mais rápido até.
1: Sim, cara, isso é muito doido. Mas vamos trazer esse exemplo que a Finoto deu, que é muito bom, para essa parte da sexualidade, cara. Porque aqui na parte mais de gênero, né, que são essas coisas de masculino, feminino, aquela coisa arbitrária, né, sem falar ainda de identidade você pode ter uma identidade completamente diferente do seu gênero e etc mas vamos só falar disso, de masculino e feminino dentro do sexo isso tem tabu pra caralho. E um monte de comportamento que é aceitável ou inaceitável pra sociedade, né?
3: Ah, com certeza, tem comportamento, por exemplo, que a, a sociedade espera que a, espera que a mulher né, fique ali e seja cortejada. Ela não pode tomar iniciativa no era sexo. Isso, então, se ela falar. tomar iniciativa, meu Deus do céu, né?
4: A casa era, era, cai. Era isso que eu ia falar. O, o negócio é tão louco, assim, é tão bizarro que... É, a própria mulher, ela fica, qual que é o ensinamento? O homem precisa ser aquele que vai tomar a iniciativa de chegar isso. na moça. Era isso exatamente o que eu ia falar. Gente, tem um tabu tão grande, uma muralha tão grandíssima Machismo disso. Machismo escroto, né? Exato, aí você. Nossa. Aí o, o cara é babaca, ele chega lá de um jeito que não deveria, né? Porque ele é babaca, né? Ele acaba chegando de uma forma que não tá correta, E ele toma no nariz, né? Porque ele chegou errado. Aí, uhum. e, e outra coisa também, isso tem o que tem quebrado também um pouco é a questão dos homens. Eu não sei quando eu até queria abrir para vocês, assim, também aqui. Os homens, eles estão muito mais tímidos do que antigamente. Se você for ver para chegar numa moça. Isso, eu não sei, vocês, hoje também muitas mulheres, não, tô, não sou conta da mulher tomar iniciativa. Okay? Mas eu percebo que as mulheres elas estão tomando mais iniciativa do que os homens nesse sentido, entendeu? Que eu, eu, os homens eles meio que se recolheram eles não falam, eles não se manifestam, mas a mulher se fala muito mais. Ela, 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 ela se manifesta, ela se se apresenta muito mais hoje do que o homem, entendeu? O que, que vocês acham disso também? Até, até é nesse sentido, em cima do que a, a Tiziana falou, né? E cumprimentando o que, que vocês acham disso aí? Você acha que também veio de influência essa parte sexual? Tudo o que, que vocês acham?
5: Eu acho que eu odeio aqueles caras que falam Mulher pra casar, mulher pra ficar Mulher pra namorar, é isso que eu acho, <risos> e do lado. Eu acho que Na minha, é, na, Não, na, na minha infância e do lado, ainda você... tinha o termo De mina pra cinema Essa é a mina pra cinema, essa Nossa, é a mina que pra que sair Caraca bojinha. E, nossa, eu fiquei muito puta quando me classificaram uma vez como mina cinema. Eu, tipo, eu tentei ser a pessoa mais inteligente <risos> do mundo depois Se disso, depois é que me classificaram em mina pra cinema. Pra
1: cinema. Caralho. que Era aquela poder. mina que era
5: bonita pra você dar uns pegas no cinema e, tipo, não, não era aquela mina que você ia apresentar pros amigos, que ia ter uma eu boa vou te conversa falar, com você
1: falar. Finuto, eu vou te falar como homem que mina pra cinema, cara, foi a coisa mais leve que os caras falavam porque tinha tanta expressão que eu não vou nem falar <risos> não, mas que nem usava anos, torce à direita já era
5: uma já era uma coisa pesada entendeu
1: é porque oh, tinha isso, um monte é tipo, de bagulho de camarão Oi. sabe camarão porque você arranca a cabeça e Olá, o rato é. e coisas ah. assim. é, eu já Ai, já eu também. não isso era normal falando... na escola na escola isso era completamente normal assim
3: Ita. mas respondendo respondendo a vans aí do que do que que acha sobre isso daí eu acho vans assim eu não tenho muita experiência com homem graças a Deus eu agradeço a Deus por isso não tem? <risos> Não tem. Mas assim, eu tenho primos, eu tenho irmãos Então assim, eu observo muito Entendeu? E em determinado momento Da minha vida, eu tentei ir contra a minha Natureza e a favor da sociedade Então eu tenho uma muito pequena é, experiência com homem E o que eu acho é o seguinte Os homens eles estão se recolhendo Porque eles não sabem lidar com o empoderamento feminino Não sabem lidar com aquela mulher Que sabe o que quer E que não aceita meia dúzia de, de palavras baratas E uma rosinha e, e, e coisa e tal Que não é porque ele abre a porta do carro Que agora ela uhum. vai dar pra ele Ele não sabe lidar com esse fato entendeu De que agora ele vai ter que respeitar a mulher De igual pra igual e que ele é, não vai mais é. subjugar ninguém. Então ele não sabe lidar com esse fato, porque ele não foi criado pra entender como que funciona isso. Então ele fica sem saber. Fica pior que segue em tiroteio, tá ligado? Ele não sabe pra onde ele corre. Então ele entra na coxa opinião. dele e fica
1: ali. Esse, esse negócio que a Baianeta falou não era um, um problema, se assim, não era uma, uma parada que eu via. O que eu via era tipo assim, quando eu via uma menina que chegava, né? Como a gente tá falando aqui, esse negócio do, da menina tomar iniciativa, eu achava foda. Então, depois de certo tempo, eu passei a ter preferência por minas que tinham atitude. Tanto que a Kel, ela é uma mulher de muita atitude. E ela me ganhou também nisso, tá ligado? Da atitude de fazer, de chegar, de falar... É, isso aqui é assim, não sei o quê. Isso, pra mim, Febrine, minha opinião, foi muito maravilhoso. Então, eu não sei se a sociedade tem esse medo que a banheta falou, né? A grosso modo. Ou se realmente, nego, às vezes, fala assim... Cara, eu acho que uma mina de atitude, pra mim, é melhor, porque ela tem a pegada, do mesmo jeito que tem mulher que fala, eu gosto de homem com pegada, tem muito homem que gosta de mulher com pegada, mas os filhos da puta não falam, eles tem meio que uma vergonha de falar isso, tá ligado?
5: É dizer que você era acomodado, Febrine. Você deixava a mina chegar e você ficava só olhando. <risos> Olha, não, isso, não
1: é, cara, porque é aquele negócio, tipo... Febrine é, era aquela
5: desculpa. pessoa que sentava no bar e ficava olhando a mina, e tipo, dando uma piscadinha pra ela, esperando ela vir. Mas não é, sabe? Porque, ó,
1: <risos> vamos, vamos falar aqui a verdade mesmo. Quando você tá na adolescência e você é um cara, você chega em muita mina. Você vai o tempo todo, vai o tempo todo. E mesmo que você tenha um aproveitamento bom, tem uma hora que cansa. É,
2: é um bom, hora. Aproveitamento é. bom. Aproveitamento
1: bom. Bom, é, co <risos> é como qualquer coisa na vida Não. É, quando, quando você vai pra balada <risos> que sucesso. É, quando você vai pra balada ficar com alguém, você vai pra ficar com alguém né? você vai pra ficar com pessoas, conhecer pessoas e você às vezes conhece muita mina, fica com muita mina vê muita mina, só que a pegada é a mesma sabe, é como quando você vê um monte de filme diferente, só que ele tem a mesma estrutura e aí quando vem uma mina e chega em você, ela trouxe um filme diferente, ela trouxe um Tarantino na sua vida e você fala, caralho, essa mina é foda, porque essa mina é diferente daquela massa de mulheres, tá ligado? Hoje, o que eu acho que acontece é que as meninas estão com muita atitude, e isso, não acho que os homens estão tímidos, eu acho que os homens têm vergonha de falar, eu gosto de mulher com pegada, isso não é vergonha nenhuma, né? Mas você vergonha por quê? Você então, é vergonha porque por quê? Pro, pro homem, ele tem aquele conceito do machismo também, que tá em cima dele, né? O machismo não é bate falar, o machismo. Ele ele
3: ele tem medo. Ele tem medo. Sim. E ele é. e ele não sabe lidar com Febrini, porque não é todo homem que sabe lidar com uma mulher que tem atitude dentro de uhum.
1: casa, cara. Não, sim, é que ele eu não, eu não acho que seja uma vilania, entendeu? Eu não acho que o homem é esteja sendo tímido por vilania, por não saber ah. lidar com a mulher que agora, eu... não, eu acho que ele ele realmente fala assim, cara, eu, sei lá, eu tô ficando pra baixo, o homem, né, e ele não aceita isso, sabe? Ai, eu, tipo, eu porra, falar. não tem problema nenhum, né? É tipo aquele Mas cara polinidade. que a mulher... É, então, tipo aquele cara que a mulher ganha mais e ele fica, não, não vou falar pra ninguém. Por quê? Qual o problema? Cara, quer eu faz engenharia? Quando é que vai ganhar 15 mil reais. Eu ganho 1.200 conto. <risos> Isso pra mim não é vergonha nenhuma. Mas tem uns caras que, sei lá, parece que é um tiozão de 90 anos num corpo de um moleque de 17, tá ligado?
5: Então, mas aí o, o negócio é... Uh, às vezes eu acho que o problema não é tanto o cara gostar de uma mina com atitude. É o quanto ele evita... Por exemplo, sei lá, se o cara tá ficando com uma mina de atitude, ele gosta pra caramba dela. Mas às vezes eu acho que uh, alguns caras têm a trava de pedir a menina namoro ter alguma coisa um pouco mais séria, porque aí ele pensa, caraca, o que, que os meus amigos vão falar? Eles vão falar que eu sou pau-mandado? Eles vão falar que eu tô namorando uma feminazi? Eu tô, vou falar... Ai, tipo, que... sabe aquelas coisas? Tipo, que alguns <risos> caras... Não sei se alguns caras, mas tipo, aqueles, uns caras machistas falam. Uhum, e eu entendo. não sei se, de repente, no círculo social, não, não influencia um pouco isso. Se as pessoas não, não ficam Sim, com medo de... de puta, coisa. investir em alguém que eles estão gostando. Porque, puta, o que, que será que vão falar? Porque eu já vi amigos meus... Que tinha, tinha uma época que eu, que eu... Tinha uma época, durante muitos anos eu joguei muito RPG. E quando você tá, por exemplo, em grupo de live, em São Paulo, pelo menos, o grupo é muito pequeno. Tipo, assim, tem muita gente, tem muita gente em São Paulo inteira que joga RPG. Mas todo mundo se conhece, cara. E aí acontece de, tipo, tinha, tinha uma mina que ela ficou com vários caras desse grupo. E aí homens falam. E aí tinha um cara que tava gostando muito dela... Mas por causa de um, de um outro amigo do grupo, ele falou, ah, você vai ficar com ela? Ela já fez isso, isso isso na balada e não sei o que lá e não sei quem. E uhum. aí esse cara desistiu, ele desistiu da mina que Sim. ele tava gostando, por causa que os amigos estavam falando que a mina era rodada, só porque ela fazia o que ela queria, ponta a menina é tinha, triste, sabe, isso ela, é tinha, ela era confiante nela mesma pra ficar com quem e quantos ela queria e... Ser aberto com a sexualidade dela. Porque não, se um cara existe, fizer essa mesma problema. coisa, ele ia ser o catador do, do grupinho, sei
6: lá. A gente se desmonta. E a gente é julgado por aquilo que a gente montou na gente. Só que vocês já foram julgados por coisas que vocês não conseguem mudar quando vocês chegam em casa?
2: Apresentar minha experiência como mina que chega. Porque oh, a minha adolescência... Ora, ora, ora! <risos> Temos uma fodona. Inclusive, eu vou mudar... É, tipo isso. Eu vou mudar minha biografia no Twitter e vou colocar mulher de cinema. Porque eu acho absurdo eu sou cinétrica.
1: Tem tudo a ver
2: com você. Eu sou cineta e eu é sou total. muito mulher de cinema. Vai tomar banho esse povo. Mas enfim, é. <risos> Quando eu era adolescente, eu chegava nos caras, tipo, porque na minha cabeça era muito sim, era tipo assim, eu gosto do cara, o que, que eu tenho a perder? Nada, o não eu já tenho, então eu vou chegar lá, vou falar aí, tudo bom, beleza, e aí vamos ver o que, que acontece, pra mim isso era super tranquilo. Só que eu percebi que os caras, às vezes menos tendo vontade de ficar comigo, eles se retraíam e meio que fugiam porque eu tava chegando, entendeu? Por causa desse pré-julgamento de tipo assim, ah, não, mas a mulher não tem que chegar e tal, não, não, não. Aí, aposta, eu né? acho, eu vou ser sincera, eu acho muito bom as mulheres estarem chegando. Porque uma coisa que eu tenho percebido é que masculinidade é uma coisinha super frágil. Se você fala qualquer coisa mínima que seja, o homem já se sente, assim, dramático, tipo, não, estão me perseguindo, uhum. eu estou sendo é, privado do meu direito de ser homem, não sei o quê. Mimimi na internet Sim. é o que não falta, sabe? O homem Sim. acha que, tipo assim, tudo tem que girar em, em torno da piroca
1: dele. Tem um escritor que eu gosto muito, que é o Yuvan Noah, Ele escreve uns livros muito fortes que eu já recomendei aqui na sessão uma par de vezes. E ele fez um, uma pesquisa lá e tal, na universidade. E 80% das guerras do mundo foram causadas por conta disso que você falou. Por conta dessa fragilidade do ego masculino, sabe? Às vezes por coisas bobas assim que poderiam ser resolvidas numa assembleia. Ou poderiam ser simplesmente deixadas pra lá, sabe? O cara foi na cidade do maluco, pegou a mulher e levou pra outro. O cara fala, não... Não pode, porque é a minha masculinidade. E aí morrem 200 milhões de pessoas nessa guerra. Por conta de uma porra assim, sabe? Isso é muito bosta, né, cara?
3: Eu tô assistindo com, com a minha esposa um seriado que chama The Real World. E aí tem... Eu vejo muito disso também no mundo que eu habito, né? Que é, é muito engraçado que as pessoas às vezes me perguntam assim... Ai, como é? e Não sei o quê. Eu falo, gente, é igual, é igual. A única diferença é que é um bando de mulher junto, que é pior, entendeu? <risos> Porque imagina as TPM tudo junto, gente. Nossa, é, é uma situação complexa, entendeu? E assim, eu sempre fui... É muito na minha, assim... Porque eu, eu sempre tive autoestima muito baixa... Então eu sempre achava que eu nunca era interessante pra ninguém... Então eu sempre fiquei na minha... E aí as pessoas sempre chegavam, entendeu? Então, e, e era massa porque eu ficava com fama, tá ligado? De, tipo, de, 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 de Dom Juan, só que, tipo, eu não fazia nada, cara. Eu só ficava
1: ali. Mas isso é bom, cara, isso é bom. Eu era, eu era um pouco assim também. E gente assim atrai gente. Porque nego é muito tonto, é muito afobado, é muito desesperado. E aí quando uma pessoa, pode ser uma mulher ou pode ser um homem, quando ela vê alguém lá no cantinho, de uma forma mais contida, de uma forma mais de boa, sabe? Ela fala, pô, tem um negócio ali que eu não vejo na multidão. Então eu, eu acho que ali tem uma parada legal, sabe? Isso é bom também, não é ruim. É, o nego é muito é, afobado, é, geralmente. Eu me né? Nessa se
2: ferrava. Nessa <risos> se
5: ferrava. Porque eu também era Qual daquela. Eu cheguei a ficar, pedir para uns caras pra, e aí, eu tô gostando de você. E aí? E, e eu, um, dois dos caras que, que eu falei, um deles respondeu. Mas eu tô afim da sua prima, que, tipo, que é a mega mosca morta do universo. Tipo, ela é a definição de papel de parede. Sabe? Uhum. Ela faz pois tudo é. que a mãe dela manda. Até hoje. E, e a, o outro tava afim, tipo, da outra mina, que era a mina, tipo, a, a esportista do grupo e não sei o que lá, que todos os caras queriam ficar. E aí, uhum. nessa de pedir pra ficar com os caras, eu me ferrei várias vezes. <risos>
1: Sim, cara, mas isso é foda, porque, né, porque tipo dentro dessa, dessa questão que a gente tá falando, que é o gênero, né, de masculino, fe, feminino, esses comportamentos que a sociedade espera e tal, dá pra gente jogar essa conversa um pouco mais pra cama agora, por favor, vocês deitem aí na cama, eu vou ficar lá de fora do quarto, <risos> e vamos falar um pouco disso, porque <risos> na cama, aqui na questão de, a gente pode até entrar um pouco na identidade de gênero também, né? identidade é aquela, aquele gênero que você se identifica, que não necessariamente tem a ver com o seu gênero de masculino, feminino, sexo, etc, né? Hoje a gente tem uma gama de, de nomes aí que é impossível falar, só se a gente ficar meia hora falando, mas... É, a, a, a grosso modo é assim o cara é um menininho tá lá com o pintinho ele pode se identificar com o, gê o gênero feminino tranquilamente isso não é problema nenhum ou no caso da Tice né o seu caso é, é o que Tice é você se identifica com o gênero masculino mas você é do sexo fêmea do gênero feminino não vai eu sou
3: mulher vai eu só sou mulher, é mulher que gosta é
1: de mulher vai mas sou mulher vai Sim, mas isso tem uma classificação, só para os ouvintes entenderem. Porque tem muita gente que não entende. O cara acha que, por exemplo, isso que a gente tá falando de gênero masculino e feminino, tem gente que fala, não, masculino é isso, feminino é aquilo. E tem Eu uns tontos flex, aí, véi. tipo... <risos> tem uns tontos aí tipo o Silas Malafaia que vem e fala um monte de merda com um monte de argumento que ele inventa na hora e tem muita gente que acredita então é legal aqui explicar pra galera aqui ó esse bagulho de gênero é esse negócio de masculino e feminino e isso não tem nada a ver necessariamente com o sexo biológico da pessoa você pode ser um homem e se identificar e ter a sua identidade de gênero feminina numa boa ou você pode ser mulher e etc de qualquer maneira que você imaginar tá ligado você não precisa se prender ao que você nasceu você precisa se prender ao que você sente tem muita gente que simplesmente é uma mulher no corpo de um homem. E tem muita gente que é um homem no corpo de uma mulher, sabe? E as pessoas muitas vezes reprimem isso. Isso então, não é vergonha mas,
5: nenhuma, né? Mas orientação sexual e identidade de gênero são coisas diferentes, né? Porque é é a porque a orientação...
1: É porque a orientação... É, a de é, tá, tá. Tá, é,
5: é aquele negócio, tipo, você é um homem que se identifica como um homem, você é uma mulher que se identifica com uma mulher, você é um homem que se identifica com uma mulher, você é uma mulher que se identifica com um homem... Ou você hum. pode se, não se identificar com nenhum deles.
1: É, porque e a orientação aí, você, tipo, a já orientação. entra mais na você coisa da ser... atração. Então, é, aqui é no tipo... que eu tô falando, ela não entra ainda, a atração, entendeu? É, é. só de você olhar no espelho e se identificar. Então, é a, tipo identidade, é. É. a identidade <risos> é muito isso, uma, um sabe? Homem
5: é. que, uma mulher que nasceu, um homem que gosta de uma
1: mulher. Mas aí, quando você passa pra parte de gostar, a gente já entra na orientação. A gente vai chegar lá. Aqui, por enquanto, tô só falando da identidade, que é só a pessoa é, eu sou, se eu sou reconhecer. mulher mesmo,
3: cara. Sou mulher. Uhum. Gosto de ser mulher. Eu sou mulher.
1: Sim, então, isso aí é uma identidade, entendeu, Tice? Mas, por exemplo, é. tem muita menina... Que se olha no espelho e ela se identifica como homem. Isso é ah, um bem. problema na cabeça dela, tá ligado? Porque ela fala, caralho, o meu corpo tá errado. E aí ela fala, puta, e agora? O que eu faço pra mudar? Porque, primeiro, não é barato. Segundo, não é aceitável pra sociedade de uma maneira fácil, sabe? É um frito muito muito Ah, triste, não, isso, isso daí é um
3: problema seríssimo, cara. Porque a sociedade não tá preparada por isso, e pra isso. E nisso eu me incluo nessa, Tá. Porque eu ainda uhum. tenho alguns preconceitos em relação a isso. Mas, é. assim, é, 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 bem, é bem complexo, porque, assim, por exemplo, eu no começo, pra você ver a falta de informação, eu não sabia como me comportar, e eu achava que porque eu gostava de meninas, eu tinha que me comportar igual um homem. Eu não sim, podia putz, ser menina é e ponto, gostar de menina. Hum. Eu tinha que ser um menino pra gostar de menina. Então sim, eu sim. precisava me vestir como menino, agir como menino, e, e, e tudo mais. E aí, quando eu vim para São Paulo, olha, olha quanto tempo eu passei nessa onda, né? Quanto tempo eu passei? Porque eu vim para São Paulo tem 10 anos, gente. Então, até os 24, eu achava Caraca. que era assim que o mundo gira. Entendeu? Quando eu vim pra São Paulo, que eu fui pela primeira vez numa balada GLS aqui, eu descobri que, uou, não, não é assim, entendeu? Tem umas meninas de salto que pegam menina de salto também, entendeu? Sim, Ou seja, eu posso uhum. usar salto, gente, eu posso, sabe, me identificar como eu me identifico. Exato. Uhum. E não vai influenciar em nada no, no, na minha, no meu gosto sexual, entendeu? Tipo, não vai influenciar. Sim. E aí eu consegui, sabe, realmente ser eu mesma, pela primeira Sim. vez em 24 anos.
1: Uhum. Por isso que eu achei legal falar, porque a gente tem aquele famoso termo bizarro que é o sapatão, e o sapatão ele resume muito a situação, porque a galera usa o sapatão de maneira pejorativa, e sempre quando falam o um sapatão ela quer dizer o que? Que a mulher é um homem, e aí não necessariamente, exatamente com esse exemplo que a Tice deu, que é maravilhoso porque é a vivência da Tice, né? Então eu acho que isso é foda. Eu, acho, eu achei legal trazer essa questão do gênero. Antes da gente entrar... É, aliás, da identidade, antes da gente entrar na orientação, que a Finoto falou, que também é bem legal de discutir, por conta disso, porque às vezes a pessoa... Não, às vezes você tem pessoas que têm uma identidade de gênero não convencional, mas que não sentem atração por ninguém. Ela não quer ficar com ninguém, ela é quase assexuada. Ela só quer olhar no espelho e se ver como ela se... Sabe, tipo, entre aspas, a alma dela é uma coisa e o corpo é outra. E isso é uma merda, né, cara? Porque se pra ela é difícil, né? Como é que ela faz, né? Quando você se aceita e os outros não, já é foda. E quando você não aceita seu próprio corpo? É mais foda ainda, né? É porque eu acho legal você delimitar isso mesmo, a diferença entre
2: sexo biológico e identidade de gênero. E, ter, e também a gente tem que sempre manter aberta a cabeça para é, porque essas classificações elas ajudam muito a gente. Mas a gente também não pode fechar a cabeça para outras possibilidades, por exemplo. Situação cotidiana, eu tava no trabalho e aí uma pessoa tava lendo uma notícia no jornal sobre a Laerte. E a Laerte é um caso, assim, que ela é crossdresser. Então já é uma coisa, assim, que foge porque, por exemplo, a, a, o sexo biológico é masculino. A identidade de gênero é, ela é crossdress ela gosta de se vestir como mulher Mas ela tem uma namorada Então, é, 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 acaba que se você não está disposto a estudar Ou abrir a sua cabeça Ou entender o outro e respeitar o outro Mesmo você tendo essas classificações Se você não estiver disposto a entender Que acima de tudo você está se relacionando né, com um ser humano Que merece o seu carinho, que merece o seu respeito Aí fica difícil, não né? importa a classificação que você invente
1: que é aquela questão que eu falei do Samuel Jackson explicando sobre o racismo com uma frase, né? Tem coisa que não dá para explicar com uma frase. E eu vejo falando de sexualidade, muita gente que quer que explique assim. Tipo, o cara quer pegar a Laerte e quer entender em duas palavras, não dá, cara. Você tem que entender aquilo de uma forma carinhosa, de uma forma atenciosa. Entender que hoje o mundo não é tão simples quanto era antigamente, sabe? Esse negócio de sexualidade, de, de gênero, etc., isso é uma coisa moderna, isso é uma identificação moderna. Mas isso sempre existiu, desde mas períodos é... da Grécia, sabe? Mas é, é
4: a questão uh... entra aí a questão da bolha social, né? também, porque às vezes a, a, muita gente, ela vive dentro de uma bolha de todo mundo pensando igualzinho, né? Aí quando surge alguém diferente que pensa diferente, que age diferente e tem uma característica diferente ah não, essa pessoa já tá errada aí cai todo mundo matando, né? E enquanto é, as pessoas vão começaram a estourar essas bolhas sociais pra poder abrir a mente pra outra outros, nós estamos em outros tempos, hum. vai existir essa, essa violência, esse preconceito assim a rodo, entendeu? Porque as pessoas Sim. elas não abrem a mente. E a gente uhum. vê situações como, por exemplo, a da ticitiana que passou por isso, que pô, ela teve que ir lá para saber que na verdade ela não, não era bem assim. Poxa, é... pô, não, não, o pessoal precisa entender, né? Tem que ter essa mentalidade aberta para outras coisas, entendeu? É Exato, o que eu penso. né? Uhum.
1: E perceber que a gente tá longe ainda do que, que a gente quer. Tem muita claro. gente que se dá por satisfeito agora, já fala, não, tá, cara, eu tenho 28 anos, 29 anos, desculpa. Uhum. Eu já trabalhei na minha vida em uma bucetada de trabalhos. Eu já conheci mais de 5 mil pessoas na minha vida. E eu nunca trabalhei em um lugar com uma travesti, tá ligado? Um lugar comum, uma, uma linha de montagem, assim, de, de, de pecinha, sei lá, a gente monta uma pecinha uhum. pra fazer uma caneca. Eu nunca vi uma travesti na empresa,
3: eu, trabalho em de, de eu já em empresas de tanta coisa, sabe? Eu, já, ó, eu, eu nasci em Salvador, já morei na Inglaterra,
1: moro em São Paulo e eu não conheço nenhuma. É, isso que é triste, né? porque você vê Essas pessoas, elas estão Na sociedade, mas elas não estão inseridas Porque as uhum. outras pessoas Criam barreiras fictícias uhum. Agora, venho, por exemplo, agora eu vou pegar Pela
4: parte da lei, que é uma Que eu, eu sou formada em direito e eu vou pegar Por que que, eu vou pegar uma, uma coisa bem simples Por que que existe a lei Maria da Penha? Porque ela protege a mulher da violência Do homem, uhum. porque isso ainda é uma coisa Crescente, por que que existe A questão uhum. da lei do, é, Que favorece né, que protege a pessoa com deficiência, porque existe ainda uma barreira das pessoas em aceitarem pessoas com deficiência, entendeu? E, mas são leis temporárias. Eu acho que tem que haver também, por causa dessas bolas, por causa desse preconceito, tem que ter alguma coisa que proteja essa essa classe de pessoas que vem sofrendo ataque diretamente, entendeu? E, e aí, aí, mas já que a, a sociedade não entende essa, esse respeito, então a, a lei nessa parte vai ter que agir de alguma forma. Que Puta, isso me
1: deixa tão triste, sabia, Vanessa? Isso, uhum. tipo, isso me deixa tão triste. Você precisar de uma lei pra poder você contratar uma pessoa só porque a identidade, Exato. sabe? Puta, eu acho daqui a pouco vai ter que ter uma lei, como já tem, e é muito triste. Tipo, dê a preferência para pessoas velhas faz tipo, tão triste. Tem que ter uma lei para isso, sério mesmo?
4: É sério porque a lei Maria da Penha ela não é uma lei permanente. Todas essas leis uhum. que são criadas para proteger determinadas classes elas são leis temporárias até que a sociedade brasileira, até que o, o, o nosso contexto entenda que aquilo não pode mais acontecer. Porque aquele, a partir daquele momento, a partir do momento que não existir mais violência contra a mulher, que a mulher passar de fato a ser respeitada, e ela não ser mais violentada, o que vai acontecer? Aquela lei vai deixar de existir porque ela vai ser igual e ela vai ser tratada no mesmo parâmetro da lei. Penal. Não, por exemplo, você falou sobre mas a agressão. Mas eu acho triste, entendeu?
1: cara. É eu triste. acho muito triste, como sociedade, né? Tipo, puta... Imagina o cara, vai lá, eu sou um cara aqui, eu sou uma travesti. Aí eu chego lá agora, eu falo arrumo um emprego, e aí eu fico sabendo que eu arrumei um emprego só porque tem uma lei que diz, tem que ter uma pessoa travesti aqui. Eu, eu me, me sentiria lá, tão letra. mal, cara. Nossa, a mesma costa,
4: coisa dos né? negros, as cotas
1: sociais Nossa, eu Muito me sentiria tão isso. mal, cara.
4: Então, Exato. eu já
5: trabalhei com uma mulher trans que foi demitida, acho que ou no dia do aniversário dela, ou no dia seguinte.
4: Porque descobriram, né?
1: Mas por Exato.
5: Quê? aconteceu é, Então, aconteceu o seguinte, era uma menina na recepção, uhum. e... e sabe aquele negócio de e-mail de empresa? Ah, parabéns, tal pessoa, e entre parênteses o cargo. Ok. E aí chegaram, tipo era se eu não me engano o nome dela era Roberta e aí tipo no, no e-mail da empresa e era uma agência vai de médio porte pequeno porte enfim era um lugar que não, não tinha tanta gente todo mundo meio que se conhecia e aí tipo no dia de aniversário parabéns Roberto recepção Roberto cara não tem nenhum Roberto na recepção quem que é Roberto nessa empresa não tem Roberto aqui e aí era a mina dessa recepção ela era uma mulher trans que nunca ninguém desconfiava que ela era uma mulher trans
1: Sim, cara. Puta, e ela cara. era
5: mega simpática com todo mundo, ela era super legal e tudo Só que uma das donas da empresa, ela era meio machista Tipo, ela era aquela pessoa que falava pra, se for pra vender uma ideia pra um cliente Se for, sei lá, um planejamento, vai o homem, porque o homem vai conseguir convencer outros homens E ela era uma mulher dona da empresa E aí no ah. dia de aniversário da, da Roberta, ou no dia seguinte, ela foi demitida
1: é. é uma
4: aí, bossa, por causa, né, cara? aí por causa Aí por causa do RH, tra...
5: cara. Tipo, se o RH tivesse colocado o nome certo, sabe?
4: É por causa disso, disso que social. existe, é por causa disso que existe a lei, né? E, e isso a nossa justiça ela ela tem aplicado de uma certa forma muito bem, que até tem aquela frase de Rui Barbosa, né, que até a gente tem que tratar os iguais igualmente e os desiguais desigualmente, na tá? medida das suas desigualdades então por isso existe tem que existir essas leis então enquanto enquanto na sociedade permanecer esse tipo de preconceito esse tipo de conceito que precisa ser mudado então a lei ela vai agir sempre e eu acho justo isso né que f... é... eu
1: fico pensando desculpa Van só um ponto eu fico pensando se a gente consegue gerar um debate tão grande desse numa coisa tão simples quanto um trabalho um emprego Imagina né? a vida sexual dessa pessoa, né? Exato. Porque é foda, porque, por exemplo, você... Vai lá, é um homem. Aqui vai ser complicado agora, vamos devagar. <risos> é um homem, então, é, entre aspas, seria um, um macho. E aí, gênero, masculino. Identidade, feminina certo, ele quer arrumar um outro companheiro. Só que até ele conseguir chegar ao outro companheiro com todo todo esse essa carga é muito difícil, né, cara, de arrumar alguém. Por isso que então. a gente tem muito problema de gays que não tem relacionamento sério, né? Sai até uma, uma matéria bem interessante, se eu lembrar onde que o eu, eu ponho no post aí. Foi que os gays não conseguem ter um relacionamento muito estável, simplesmente porque eles não encontram pessoas que, sabe, é muito difícil você encontrar a pessoa certa quando você tem 4 bilhões disponíveis, né? E quando você tem uma parcela muito pequena de sociedade disponível e de mente aberta, porque a gente sabe que tem muita gente que também, não importa o gênero, não importa a identidade, também tem preconceito, né? Às vezes com eles próprios, tem negro que é racista, né? Então eu acho que pra ele, na questão sexual, deve ser terrível. Porque ele fala assim, pô, cara, como é que eu faço? Você sabe? Se eu, eu, eu tenho que me, me focar tanto, a jogar um dardo pra acertar naquele buraquinho certinho ali. É tão difícil acertar ali, sabe? Enquanto o nego então, pode jogar o dardo de qualquer jeito e acerta em qualquer lugar da tábua e <risos> arruma uma pessoa.
5: Mas você sabe que o Tinder foi uma cópia do Grindr, né? Uhum.
1: Como que é o, Grind? Explica então, aí, o
5: Grindr? Então, o Grindr... Inventaram o primeiro Grinder, Ele era tipo, tipo Tinder. Ele era um aplicativo para público de LGBT. Eu acho que mais para homens. Que ele dava na área onde você estava... Todas as pessoas que estavam ali.
1: Caralho, que foi o teu. Cara, eu amo a tecnologia.
5: E aí, tipo, as pessoas. <risos> e aí, eu tive, eu tive vários amigos que às vezes estavam. A gente ia com uma balada. Era, tipo, aniversário de alguém do grupo. E era uma balada hétero. E e aí, tipo, o, o meu amigo. Tá, olha aqui. Aí, tipo, ele mostrava todos os caras que estavam na balada. Tipo, dois metros de você. Caralho, o cara tá aqui dentro. E aí, às vezes ele via. Tipo, nossa, uns amigos meus acharam, tipo, o cara da empresa. Sabe? Tipo, <risos> balada e o cara e tem as fotos uhum. porque você pode postar tudo quanto é foto você tem um perfilzinho, e aí você pode Sim. colocar tipo, todas as fotos que você quiser, uhum. nesse perfilzinho que vão atrair outras pessoas
1: por isso que essas baladas, tipo essa que a Beretta falou, a Bubu Lounge, eu acho foda porque é um lugar, cara onde você, você conhece realmente as pessoas não... que exatamente, que tem afinidade com você que pensam como você, que vão ter um tesão ali, uma parada, uma orientação, o que seja, uma atração como você, sabe? Eu acho que esses lugares são mega importantes, cara. No futuro eu espero que isso seja normal, não precisa mais ter uma balada só pra isso, né? Mas hoje em dia eu acho que é muito importante esse tipo de, de lugar. Não só balada, qualquer casa, qualquer coisa assim, qualquer estabelecimento, né? Não, o cara pode fazer como... um barzinho, um... uma cafeteria, né, LGBT, não necessariamente tem que ser uma balada, putz, putz.
5: Uhum. Mas o movimento movimenta muito, muita grana no mundo inteiro, cara. Tipo, tem umas coisas tipo cruzeiro, é, roteiro de viagem, tem livros de viagem que você encontra páginas, só, só, só orientação, tipo, ah, lugares para você curtir, assim. É lugares, lugares gay-friendly, gay né? Porque... É, é. Então aqui, e, aqui e em São Paulo tem uma, página, tem tipo, uma pra pousada, cara. É. Filhos e aí tem uma página LGBT, coisa assim, sabe? É.
3: Então aqui em São Paulo tem uma pousada que é exclusiva LGBT. Ah, é muito legal, é, eu nunca fui mas Eu tenho vontade de ir, mas Eu nunca fui Mas assim, eu acho bacana, porque assim Uma das coisas que, por exemplo, quando eu viajo Com a, a minha esposa, é, é meio complicado porque quando a gente quando eu vou reservar um quarto por exemplo que eu dou o nome do das pessoas eu, eu, as pessoas perguntam se são duas camas de solteiro eu falo não gata <risos> entendeu <risos> uma cama de casal <risos> entendeu sim. então assim você passa por esses constrangimentos entendeu pelo menos eu passo eu passo por esses constrangimentos de você ter que entendeu sim. explicar para a pessoa e vem muito daquilo que eu falei febby do despreparo porque as pessoas não conversam as pessoas eu não sim. não se informam elas têm medo, têm vergonha de saber, e você precisa porque você precisa saber como agir entendeu? Sim, nesse é. tipo de situação,
1: sabe? É, é aquela coisa até do, de você às vezes, de tão despreparado que você tá, você num primeiro momento não entende Sabe, eu sou extremamente sincero em tudo que eu faço na minha vida, principalmente aqui no ACC. Eu sou sincero quanto a esse negócio de chamar de ela e chamar de ele. Porque eu ainda tô me acostumando, isso é novo pra mim, sabe. Eu ainda tô me acostumando, tô tentando entender e tal. E eu vejo muita gente que nem tá nem aí pra isso, sabe. Tipo, pô, isso aí não quer dizer nada, mas puta, isso aí quer dizer tanta coisa pra pessoa, mano, sabe. Às vezes você chama a pessoa de ela, pra, pra pessoa é tão importante, porque ela fala, caralho, realmente tá me, tá me vendo como eu sou. Sabe? E pra você então, é não custa, chapéu, né? E pra é, você cara, não custa, não custa nada. Não custa nada. Né?
3: É isso uhum. que eu fico... é Isso é isso uma das coisas que eu não entendo, sabe? Sabe? Por que, que a minha a minha sexualidade entre quatro paredes incomoda tanto? Por que, que incomoda
1: hum. as pessoas?
3: Eu não estou. As pessoas querem saber como
1: é que é, né? Não, hum. e, não. Tipo, a, a curiosidade eu até entendo. se você fosse casada com um homem, mas tipo, se você ah. fosse casada com um homem, tisse, ninguém ia perguntar para você como que é o sexo entre vocês. Sabe, é. Ninguém ia perguntar, é. né? Ninguém, mas, mas quem é um vê... homem
3: da relação? É, então, fala, não tem gata, duas São dois mulheres, mulheres que, né? Vocês <risos> vão
1: para Marte pra, <risos> pra <risos> transar? Como é que é? Não, na cama normal. Qualquer pessoa do mundo.
6: A gente se desmonta e a gente é julgado por aquilo que a gente montou na gente. Só que vocês já foram julgados por coisas que vocês não conseguem mudar quando vocês chegam em casa?
5: Uh, lá no PQP a gente tem uma ouvinte trans e uma vez a gente gravou com ela... Uhum. É, que é o de uma banda chamada Alameda dos Anjos. eles tem umas músicas muito legais que, inclusive, falam sobre isso, sobre se descobrir, sobre sair do armário, sobre essas coisas. E aí, uma vez a gente foi gravar, ela falou: Tata, você sabe que, que eu sou uma mulher trans, né? Aí, tipo, é, foi, foi tão natural, tipo, ela, ela, sabe, acho que ela tava meio com medo. Eu sei. E, tipo, você continua sendo a Dani pra mim, sabe?
6: Sim, e, tipo, sim.
5: É, é aquele negócio que é exatamente o que você tá falando. Às vezes, pra, pra pessoa, ela fica meio com, com medo. Às vezes, ai meu Deus, ela vai descobrir vai me ver errado, vai... Sei lá, eu acho que... Eu não sei, eu acho que eu tenho... Eu, eu acho que talvez as pessoas tenham tanto medo de... Se um dia as pessoas que elas gostam, que estão perto dela, descobrirem que elas vão vê-la com, com outros olhos, de repente ter preconceito, alguma coisa assim... Sim. E, poxa, podia ser uma coisa tão normal pra todo mundo, ok, você se vê como uma mulher, você é uma mulher, cara, quem sou eu pra julgar o contrário? Quem Sim, sou eu pra falar ou... alguma coisa sobre a sua vida? Você exato, é uma mulher, ou pelo ponto. Menos,
1: ou pelo menos aceite, Sabe? né? Aceite, mesmo que caia, cause a estranheza, aceite e encare como normalidade. Eu é, tenho ou... uma amiga no, no Facebook disse que, que ela, a foto dela é uma mulher, uma mulher muito bonita e tal, e quando você lê o nome, tá escrito Miguel Soares, e ela até botou um texto lá, por que ela manteu o nome dela assim? E cara, quando eu olhei no primeiro momento, eu estranhei, eu confesso, eu não quero ser hipócrita, eu confesso que eu estranhei, mas ao mesmo tempo, eu penso que é normal, e eu penso, cara, tem tanta coisa que eu ainda não sei, se eu for julgar como tudo que eu não sei errado, ou que não deve acontecer, fudeu! Porque eu não sei uma porrada de coisa... Sobre um monte de coisa... Sobre um monte de gente... <risos> tá ligado? Inclusive eu vou até conversar com ela... Depois se ela não quer gravar mais a CC aqui... Que vai ser interessante ouvir essa opinião...
5: Eu fiquei tão revoltada outro dia... Que eu descobri... Acho que foi semana passada... Que eu descobri que uma... Que quando você muda... um Do um gênero... Quando você muda o seu nome social você tipo, perde tudo, sei lá, vamos supor que você tem, é que aconteceu um caso de uma mulher que ela era tipo, tinha mestrado doutorado, pós-doc, tipo um monte de coisa no nome dela e aí ela mudou o nome social pro nome dela, e ela perdeu tudo ela perdeu todos os diplomas ela ia ter que começar a carreira do zero
1: ah merda isso, porque você vê que Puta, cara, a tipo, parte é burocrática não tá preparada tá né? lei, sabe?
5: sabe? Uhum. Você não pode ser quem você é, você não pode só mudar o nome do diploma, sei lá. Você continua foda... tendo feito todos aqueles anos de estudo.
1: Não faz sentido nenhum. É, e, e o foda é que tipo, a porra da sociedade não tá preparada e ninguém tá fazendo nada. Isso aí era uma coisa pra nego tá... Sabe aquela cena de filme? Quando o nego começa a correr no escritório, jogando papel pra cima? Era pra nego tá assim lá, tentando mudar isso. Mas nego tá lá, tomando um café, assistindo o um jogo do Corinthians... Não, isso aí depois muda, não tem problema, sabe? E muita gente se fudendo com isso, né? Fora todos esses problemas que a gente já falou, de você trazer isso desde a infância, aceitar a rejeição de família, o cacete, passar por todo esse problema de arrumar emprego. Tem o problema também de você arrumar um parceiro, né? Arrumar toda essa coisa que a gente falou lá da, da, da Bubulão, lounge, essa relação, não sei o quê. <risos> Ainda tem essa porra desse negócio na justiça, cara. E tem gente que fala assim, ah, o cara escolheu ser viado. Pô, escolheu um bagulho difícil, hein? Escolher um negócio difícil pra ser, porque não é fácil. Uma
3: das eu coisas, que, Febrini, né? que eu falei com a minha mãe na época, era isso, sabe? Num dos meus acessos, assim, que eu fiquei com, muito chateada com as coisas que eu ficava ouvindo alfi alfinetada todo dia. Né? É, como, é como se aquela pessoa que ela conhecesse não existisse mais e eu ficava sem entender. Eu falei, ué, mas eu sou a mesma pessoa que dormiu ontem, que acordou hoje. Uhum, a sim. mesma. A única diferença foi que eu falei algo que eu não tinha falado antes, mas que tava sempre aqui... Ninguém notou, sabe lá Deus, o porquê, né? Ou notou se, e fingiu que não viu. fingiu só que não, não né? notou, exatamente. Mas se fingiu que, que não viu, sabia que tava ali, então por que que mudou? Eu não entendia uhum. essas coisas. E uma das coisas que eu disse a ela foi isso. Você acha que eu escolhi? Você acha que eu escolhi não poder de andar de mão dada na rua sem tomar é, é, xingamento, palavrão, olhada torta, ou, ou pior, agressão física? Porque eu tenho amigas que já tomaram soco na rua.
1: Sim, nossa, muito Entendeu? no Brasil, no mundo inteiro, né?
3: Então, assim, você acha que eu escolho isso? Você acha que eu escolho não poder me casar?
1: Sim. Você
3: acha hum, que eu é... escolho não, não poder adotar
1: uma criança? Sim, para algumas pessoas é tão simples, né, cara? Entendeu? Elas acham que é uma parada, tipo, nossa, ela, ela quer uma parada nova e ela vai fazer isso e eu não acho Exatamente. certo. Exatamente. Não é assim, né, mano? É um bagulho tão e... mais de sentimento, né?
3: Exatamente, uma das coisas que uma vez eu entrei numa discussão muito ferrenha com o meu tio, sobre isso, é que ele tava compartilhando um desses negócios de Facebook do Bolsonaro falando que, ah, assine essa petição para ah, impedir o casamento Deus. entre pessoas do mesmo sexo. Eu peguei e comentei assim, vem cá, você pode casar por que, que eu não posso? O que, que me difere de você? Eu pago os mesmos impostos que você, eu trabalho no mesmo lugar eu faço as mesmas coisas, eu compro no mesmo lugar, eu uso as mesmas roupas como a mesma comida. Então por que, que você pode casar e eu não? O é que aí que... É...
4: É aí que entra a lei, cara.
3: Entendeu? O, o que é isso pra ter alguém assim na família, cara. Não, mas ele já mudou, ele já mudou, gente. Ai, eu tô que conseguindo. Bom, bom, que bom, que bom. Depois, de...
1: Depois dessa paulada aí, se não tivesse mudado... Não,
3: mas eu falei pra ele e perguntei. Aí eu falei para ele, você não vai perder direito nenhum. Eu que vou ganhar, eu vou ganhar os mesmos direitos que você. Então por que, que você tá querendo assinar um negócio que vai me negar direitos básicos que você tem, entendeu? Vai mudar o que hum. na sua vida? Se você não quer que dois homens se casem, não se casam com um homem, se casam com uma mulher. Não é básico. É.
1: Ah. O é problema. E, e, e tem até aquela, aquela, que a, que a galera usa de vez em quando, né? Que, tipo, ah, eu, eu não acho que, que pode, eu não acho que pode casar porque não vai gerar filho, não sei o que e tal. Aí tem o leandro carnal, né? Que é um professor de história aí, tem uns vídeo bem legal no YouTube, e ele fala algo que eu acho genial. Ele fala: se você não quer que um homem case com um homem ou uma mulher case com uma mulher, porque não vão gerar filho, então vocês vão ter que separar milhares de casais estéreis pelo mundo todo. E casais mulher, que, é é estéreo, que e... são e que, que podem ter filhos e não querem e não ter não filhos. Querem, exatamente, exatamente né? É, é um, é um argumento tão, é, tão tonto, né, cara? Não, é Tudo ridículo, pariu. é ridículo, é ridículo. Vamos falar um pouco aqui agora dessa parte da orientação que entra no que a Tata falou algum tempo atrás aí no programa, que já é mais aquela coisa da atração afetiva ou sexual, né? Que tem aquele bagulho que muita gente chama de tesão também na parada, né? E a gente tem aqui a baianeta... Que não precisava descrever o sexo, como as pessoas na rua perguntam, mas que, pô, <risos> acho que seria legal você falar um pouco disso, da, da relação, sabe, Baneta? Do sentimento, até do, do tesão mesmo e etc. Como foi começar a sentir isso? Porque muita gente fala assim, pô, como que você, hétero, começou a sentir? E a gente tem uma descrição, né? A gente começa é. a falar, pô, foi numa festinha, ou foi não sei na onde, eu foi num gibizinho, ou foi num... Eu vi um catálogo da Avon, uma parada assim, né? Mas Para, como a foi, a, a como primeira... O catálogo
5: da Avon?
1: É, ô, aquele catálogo <risos> da Avon tinha as minas com as meia, ela... meia calça, aquilo ali era a revista pornô da minha época, porque não tinha internet.
6: isso aqui pra
5: gente, vai, você assistindo a banheira do Gugu debaixo do cobertor, né? Podia estar tem 30 graus oh. lá fora, você estava debaixo do cobertor, não estava?
1: Lógico, lógico. Com aqueles é.
5: peitinhos que escapavam na banheira do Gugu.
1: Maravilhoso. Pior que era editado aquela porra, <risos> e os caras cortavam, mano. Que merda, então, é... veio pra salvar a humanidade. Fala, Renita.
3: <risos> a, 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 a primeira lembrança que eu tenho, assim, de ter me apaixonado... E não era nem algo sexual, assim. Porque uhum. eu tava até lendo uma matéria que eu sou... Acho que chama Demi, Demi sexual. É a pessoa que primeiro precisa ter um vínculo afetivo pra depois ter o desejo. E eu sou assim, eu não sou o que eles chamam de alo. Que é você olha a pessoa, acha a pessoa bonita, você já tem desejo e já quer pegar, Sabe? Eu não sou desse jeito Eu preciso ter um, um vínculo afetivo Eu preciso conhecer, pelo menos saber o nome Conversar e, e tudo mais E a primeira pessoa que eu me lembro assim, De eu ter sentido algo mais forte Foi uma professora de matemática, cara, na escola
1: Olha aí que maneiro <risos> O clássico, né? Eu, eu, eu sentia ah, que eu sentia. <risos> eu senti... Ei,
3: eu senti... Então, eu sentia que eu sentia uma coisa diferente por ela que não era igual eu sentia com as minhas colegas ou colegas homens, entendeu? Tipo, não era nada daquilo. Ela Tanto que eu sempre fui boa aluno em matemática até sair da sala dela. <risos> Caraca! Depois matemática se tornou um tormento na minha vida aí até aí, hoje é um momento na minha vida é, só estudar o cadela agora não quer mais não, foda-se
1: <risos> eu amava matemática até que mas não foi, foi escola, isso né? assim,
3: e eu me lembro que assim, depois dela eu passei muito, e isso foi acho que na quarta série gente, terceira série, quarta série eu era muito novinha mesmo e aí depois eu, tipo, abafei aquilo ali. E nunca mais eu tinha sentido nada por ninguém, assim. Eu, eu tinha aqueles crush de artista, sabe? Então eu, eu tinha um crush de artista, assim. E era muito engraçado, porque eu vou confessar uma coisa aqui agora. Eita, Ui. <risos> Ui. Eu tinha... Vai, a era muito coração, Era muito engraçado, porque assim, eu tinha na parede do meu quarto várias fotos do Brad Pitt, tá ligado? Várias, várias, é. várias eu sempre achei ele muito lindo, só que eu queria ser ele, <risos> entendeu? <Sim. risos> que eu falava, mano... Ia ser muito da hora se eu fosse ele. Ele é bonito, famoso,
1: rico, pega um monte de mulher gata. Pô, queria ser o Brad Pitt. Jennifer já era, Me né? rasgaram um, um <risos> pôster do, do rock por mal entendido, assim também, cara. Eu, é eu, então. Lá, que fosse do rock eu olhava e falava, quero ser o rock, e aí nego rasgou. Eu falei, what? Falou, não, bagulho de macho aqui. Eu falei, mano, você entendeu errado. Exatamente. <risos> e as pessoas entravam no meu quarto e achavam, ai que bonitinho,
3: ela é apaixonada pelo Brad Pitt. E eu ficava, aham. Uh -huh.
1: <risos> fazendo abdominais, né? Aham, uh -huh. fazendo abdominais. <risos> é. foi <risos> Exatamente, é, Sério, é
5: você acabou de fazer um boom na minha cabeça, assim. Porque eu não, eu não sabia esse negócio de, uh, de atração, assim, que você... E, nossa, eu me identifiquei pra caramba. Eu sou muito assim também. Tipo, eu não... Vou te colocar eu, eu tá... a matéria finota que eu, que eu li nossa, sobre por isso.
3: sexual e deme não sei o que e não sei mais o que lá. Eu vou achar nossa. e vou...
5: Eu era criança, cara, que quando eu, chamava, tipo, eu tinha um grupinho, sabe aquele negócio de grupinho de menininhas no colégio? Aí elas falavam, ai, quem você prefere? O Brad Pitt ou o Tom Cruise? Eu, quem? Brad Pitt ou o Tom Cruise? Aí eu <risos> falava um nome, um do deles, porque tipo, pra mim tanto faz, eu, tipo, x, eu gostava do menininho <risos> da classe, sabe? Eu não gostava do, de nenhum dos caras, porque eu não conhecia eles, pra mim, tipo, é e eu sempre fui assim, já, ah, eu, eu gosto de uma pessoa, puta às vezes pode, nossa, eu tive vários daqueles namorados de, puta cara, o que, que você vê nele, não sei o que lá, mas ela era uma pessoa,
1: tipo, incrível e eu achava a pessoa mais maravilhosa do mundo e sempre foi assim. E tipo... às vezes a pessoa é gente boa, né, mano? Às vezes ela faz uma companhia que o cara mais lindo do mundo não faria, né? É, não,
5: e às vezes assim, tipo, uh, o Andrei, meu namorado, ele pra mim ele é, pessoa, ele é um cara gato, pra caramba, e pra mim ele é a pessoa mais linda do mundo, mas se a gente não tivesse conhecido, conversado e tudo, não, não teria. Eu acho que eu não teria isso por ninguém, sabe? Eu não sou daquela pessoa que, ai, puta, vou ficar pagando um pau pro cara, porque ele é um cara mó gato, não sei o que lá. Ok, ele é bonito, legal, ele pode abrir a boca e puta, saiu o lixão de lá, sabe? Sim, é, o finoto, verdade. quando
3: eu conheci, quando eu conheci minha esposa, ela era professora de dança do ventre. E aí oh, ela achava eu fiz, é, muito legal. <risos> é, então, e ela e ela tinha isso, entendeu? As pessoas tipo se se aproximavam dela por causa todo, de toda essa sensualidade e tudo mais. Uhum. E eu olhava pra ela, tipo, foda-se, nem sei que é essa mina Tipo, por que, é que todo mundo tá babando nela? Tipo, que, que merda, sabe? Tipo, que, ah, vou pegar uma bebida ali E tipo, virava as costas aí andando, tá ligado? E, e aí ela, e aí, e aí eu intriguei ela por causa disso Porque, porque é que todo mundo dá em cima de mim menos aquela ali? que o que é que ela tem de diferente? Sim. Entendeu? Uhum. E aí a gente começou a conversar e tal, e aí começou a namorar. Então, então é, é, é tipo isso aí, Finoto. Tem
2: que conhecer primeiro, não é? Assim não. Tá <risos> pensando uhum. que é o quê? Essa questão do, do sentimento é, é questão de química, né? Acho é. que às vezes a pessoa pode ser muito bonita, mas não tem aquele tchan, né? Sim, aí sim. acaba que você não você não conecta com a pessoa, assim. Acho que isso tem é muito alinhado com o sentimento. Acho que, acho que é uma coisa, assim, a gente vive uma época muito de, é, num, não sei se isso é tão valorizado, assim. Acho que, assim, a gente vive numa época de quantidade versus qualidade, assim. Uhum. Acho que o que a galera tá mais focada agora é na pegação, e eu tenho fulano e ciclano, e eu transo com eu trano. E assim que é bom, e aí no fim do dia,
1: às vezes você tipo, só quer uma pessoa para sentar junto Sim. com você, assistir um Netflix. Uhum. É porque essa parte da orientação, para pegando nisso que você falou, ela é bem diversificada também, né? Então, tipo, esse bagulho que você falou, às vezes o nego só quer transar e quer ficar com um milhão de pessoas, pode ser maneiro também, sabe? Tem muita tem uhum. gente que acha que isso é maneiro e pra ela é aquela pegada. Tem outras pessoas que preferem ter um relacionamento monogâmico. E aí aquilo também pra ela é, é o, sabe? É a pegada. Eu tive fases na minha vida. Quando eu era adolescente, eu, eu ia pra lugares pra ficar com pessoas. Pra conhecer meninas, beijar na boca, namorar ali naquele. O famoso ficar, né? Naquela época era o ficar. Hoje em dia o ficar, nego fica seis meses direto. Era ficar, era você conhecer uma pessoa, dar um beijo nela naquela noite e, e, no máximo, pegar o MSN, porque você nunca mais ia ver aquela pessoa. Então, pra você uhum. ficar, e principalmente numa balada, é foda você conhecer a pessoa profundamente. Porque, primeiro, você quase não uhum. consegue conversar, que é um barulho tu, 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 tu no seu ouvido. Você não consegue conversar e ter um diálogo, não é num restaurante, né? Então na balada vai muito pela aparência. Então na minha adolescência era muito essa coisa da aparência. Só que depois de um tempo foi enjoando, tá ligado? Não que eu fui enjoando de mulher, foi enjoando a situação, cara. É o negócio que eu falei do filme, né? Porque às vezes são vários filmes diferentes com a mesma pegada. E aí no final você percebe que você tá vendo um monte de filme igual, sabe? E aí você fala, puta, eu queria uma coisa diferente. E aí você começa a, sei lá, namorar, conhecer uma pessoa mais a fundo, esse negócio da companhia, sabe? Puta, eu adorava ir pra balada, ficar com meus amigos tomando cerveja, pegando um menina, dando beijo e etc. Mas teve um dia que eu tava no sofá com ex-namorada sentada assistindo televisão com ela no meu colo. E eu falei, caralho, mano, que sentimento bom, Sabe? Tá, tá um sentimento melhor do que eu tinha na balada. <risos> e não necessariamente aquela, aquela fase da balada foi ruim, sabe? Esse bagulho do, do tesão, da vontade de querer ficar com alguém pela parte sentimental, aprofundando o conhecimento, ou só pelo, pelo visual, pela coisa mais rápida, sei lá, eu acho que é aceitável as duas formas, tá ligado? Ah, você tem que fazer o que você faz feliz, né? Uhum. uhum.
3: Eu já fiquei dois anos, cara, dois anos, sem beijar na boca, sem nada, dois anos, e pra mim, e as pessoas ficam perguntando assim, ai, nossa, mas dois anos, Eu falei, uai gente, mas não conheci ninguém interessante em dois anos, vou ficar com um nego só pra, pra ficar conheci ninguém interessante. Fiquei comigo Meu, mesma. Hoje,
1: hoje em dia, com Xvideos vídeos Mas e tá a Netflix, mal. dá pra ficar tranquilamente. Eu aqui muitos
5: anos sozinha também. Cara, eu, eu, quando era criancinha, tipo, sabe aquele negócio de, ah, época de modinha de capricho? De uhum. as meninas estavam lendo capricho, não sei o que lá. E eu tinha uma amiga que gostava muito, aí todas as capas eram, ah, conheço um moleque que ficou com 10 em uma noite, não sei o que lá. E eu olhava pra aquilo, eu falava, cara, e eu tinha, eu me prometi, assim, eu não vou ser uma que... Vai ser, tipo, mais uma no caderninho do cara Que ele vai colocar um risquinho Sim. Ah, beijei e sai E acho e vai muito e... louca essa, essa coisa de, ah, ficar contando O número de mina na balada que fica Não sei o que lá, é como o Fabrício disse É estilo de vida, assim eu sempre é. preferi ficar sozinha.
4: Eu não, eu também, eu sempre, desde a minha adolescência, assim, eu sempre fui bem mais na minha, eu não era da menina que ficava saindo por aí. Todas as minhas amigas elas iam, mas eu nunca me senti bem em fazer isso, entendeu? e inclusive eu só, só meu primeiro beijo foi com oito anos de idade na escola eu tava na escola eu morava em Caralho. em São Bernardo do Campo em São Paulo né que agora eu sou do interior aqui mas meu primeiro beijo foi com oito anos de idade entendeu mas assim eu sempre fui muito assim na minha eu sempre preferi ficar muito mais em casa mais fácil. inclusive hoje né até saiu essa matéria do, do demissexual aí eu achei demais uma cara me encaixei certinho porque eu realmente também eu só eu me ligo com a pessoa só pela, pela questão da afetividade, eu demoro, porque eu tenho medo até pelo que eu já passei com os dois relacionamentos que eu tive, eu tenho um pouco de medo, entendeu porque eu, eu crio um elo com a pessoa, então eu fico com medo, eu fico pensando duas vezes eu tenho, eu tenho que ter um elo muito forte com a pessoa entendeu? Senão não vai rolar tanto é que isso, isso já vem se arrastando comigo já há bastante tempo e eu sempre fui assim, mais ficar em casa mais ficar jogando videogame de boa assistindo um filme já teve época que eu saí, mas assim mesmo eu saindo, eu saía com uma galera, a gente não saía pra ficar com ninguém, a gente saía pra ver um filme, ir uma lanchonete, uhum. ficar conversando, jogando papo fora, mas nunca, eu, cara, acho que nunca saí saía assim pra poder, tipo, ó, vou sair hoje pra ficar com algumas pessoas, não, não, eu nunca fui assim, eu sempre fui bem mais de boa, bem mais tranquila, e isso até hoje, cara.
1: Você falou um bagulho aí, eu lembrei, eu lembrei, tipo, eu comecei a me interessar pelas menininhas na escola... Só que lá na escola tinha a regra da escola, que é não pode namorar na escola. E eu falava assim, caralho, fodeu, porque eu só vejo essa galera na escola, <risos> tá ligado? E eu não posso namorar na escola, eu tava meio que descobrindo essa parada do, do, da orientação, do tesão, da atração, caralho. E eu falava, não, mas tudo bem, vai chegar a hora que vai dar. E aí eu entrei no curso técnico, e o curso técnico tinha a regra, não pode namorar no curso técnico. Eu falava, caralho, fudeu porque tem muita gente aqui que eu só vejo no curso técnico Só que eu fazia o curso técnico ao mesmo tempo que eu trabalhava na Natura E a Natura tinha a regra, não pode namorar na Natura E eu falava assim, caralho, todos os lugares que eu vou que eu conheço pessoas Eu não posso ficar com ninguém, eu não posso conhecer ninguém, não posso dar um beijo na boca E aí nessa maluca, eu fui pro exército, voltei do exército e fui perder a virginidade com 18 anos depois de ter ficado com uma caminhão de mulher, sabe? E aí, depois que eu perdi a vigilidade, eu olhei pra trás e eu falei assim, puta, cara, eu, sei lá, sabe? Parece que foi, foi tão de graça, sabe? Foi tão de graça, eu fiquei com tanta gente de, só por ficar, só porque eu tava na balada bebendo, bêbado e etc. Aí depois que eu comecei a conhecer as pessoas mais a fundo mesmo, eu comecei a perceber, puta, é tão mais legal ficar em casa, mano. <risos> É legal ficar de boa no sofá, do que ficar, ficar em casa putz. é
4: a melhor coisa do mundo, cara. É, é muito né,
6: bom porra.
1: ficar em casa. No frio velho. ainda, tomando um chazinho, comendo um clube social assim, ó, cobertinho, Caraca, Puta, que que pariu!
6: a gente se desmonta e a gente é julgado por aquilo que a gente montou na gente. Só que vocês já foram julgados por coisas que vocês não conseguem mudar quando vocês chegam em casa? Vamos falar aqui
1: um pouco sobre a hipocrisia do sexo, que tá ligada aqui nos dias de hoje, 2017, e infelizmente. O nego na Grécia era muito mais liberal e sincero do que a gente hoje aqui em 2017. Eu quero começar esse papo fazendo uma pergunta. Quem aqui nunca fez sexo oral? Ai, Jesus crei, assumi, crei, O silêncio já respondeu, tá ligado? Todos nós aqui, cara, já fizemos esse tipo de sexo. Tivemos outros comportamentos na cama muito mais hardcore que é aquele aquele sexo pegada, né? Tem o sexo amorzinho, que é maravilhoso, <risos> que é pá, carinho. E tem o sexo pegada, que os quatro estrelas, né? Meu? você ouve nego batendo palma e não sabe de onde está vindo. Só que as pessoas na, na sociedade, elas têm, primeiro, além de não assumirem, Ficam com a hipocrisia do caralho... Que não tem problema nenhum assumir... Isso, gente... É sexo, porra... É normal... Não é um crime... Não é um pecado... Lógico... Dependendo da, re da religião... Pra você é um pecado... Mas... Para pra pensar... Tem gente que não assume... E o pior... Condena... Tá ligado? Condena enquanto faz... Caralho, velho... Coisa que mais me deixa puta é isso... É nego... <risos> condenar um comportamento... Sei lá... Saiu na, na, na televisão... lá Um vídeo da... Atriz... É sei lá, blá, blá, fazendo sexo oral no, no namorado. Nossa, de caralho, que vagabundo! Olha que puta, não sei o que. Aí a mulher vai pra casa e faz no marido, tipo, sabe que porra de hipocrisia é essa no sexo hoje, cara? Porque eu falei aqui brincando, né? Que na Grécia tinha mais liberdade do que a gente tem hoje. Será que a assim, gente tá evoluindo pra isso, né?
3: Na realidade, Febrine, assim a gente teve uma, a, a humanidade, né? Teve uma época de muita liberalidade. Aí depois teve a idade das trevas que prendeu tudo. Hum. E agora a gente tá numa idade que eu nem sei classificar, cara. Acho que é mais treva Sim. ainda. Porque, justamente por causa dessa hipocrisia aí, né? De nego que faz e fica condenando quem faz.
1: Sim, muito gente ah, tá, agora tá, ok. vai se surpreender, porque, ó... Pasmem vocês, cara, todo mundo transa sem -se camisinha direto, gente, direto, não é uma vez ou outra no ano, não, sem hipocrisia, é direto, a galera transa sem -se camisinha direto, sabe, e quando você vai conversar com alguém sobre isso, começa uma hipocrisia que me dá vontade de vomitar, Querigo, não, mas usa camisinha, não usa camisinha, não sei o que aí, se a sua mulher toma de concepção, não, toma, não, mas a camisinha eu sempre uso, todas, tipo, o cara tá com 40 anos, a vida inteira eu usei, cara, para de mentir, Existe uma mentira <risos> que é pior do que você falar a verdade, não é? Se você fala a verdade, pode até levantar um debate sobre, cara, eu também não uso. Será que a gente tá, tá dando mancada? Que porra é essa? Tem tantos casos de doença, não sei o que, o caralho. Mas as pessoas fingem que usam. O que é muito pior do que se elas reve revelassem que não usam, tá ligado? Vocês já passaram por isso, né? Sexo em camisinha. E eu, eu tenho certeza que não foi uma nem duas vezes. Foram várias. Ah, eu vou olhar
2: aqui pra lente da verdade e vou falar tudo que eu tô
1: sentindo. <risos> Porque eu sei que não foi uma ou duas eu sei que foram muitas, só que a gente esconde, né?
2: Aí uma coisa que tem que ser levada em consideração é o fato de que muito homem pressiona a mulher pra transar sem camisinha. Sim! Tipo assim, é, às vezes você tá, tipo assim, você fica constrangida porque o cara inventa altas merdas. Né? Tipo, ah, eu não consigo ficar de pau duro, ou, sabe?
1: Assim. É um papinho, né? Você passa a mão na calça e o cara fica assim, opa, aconteceu um milagre. É, tipo isso. Aí você saca a camisinha e o cara ficou tipo assim, ah, então
2: pois é, aí você ficou assim ah, como assim, cara, me ajuda aí hum, sabe sim. E, e, e aí é, existe é, existe muita propaganda eu acho do tipo, use camisinha e menos propaganda do tipo, ah, é Outros métodos anticoncepcionais. Mas a camisinha você tem que usar também por causa disso e disso e disso. E de inserir a camisinha no dia a dia também. E de educar as mulheres a também andarem com camisinha. Porque não dá pra deixar na mão dos homens, não. Porque se depender deles, eles não usam é nunca. Eles
1: não estão nem então, aí. Então, mas aí é que... eu queria puxar um ponto aqui. Antes de ah. você falar, Fernando, rapidinho. Olha lá. Tipo... Eu, eu fiz uma pergunta e você não respondeu, Pri, mas tudo bem. Eu sei que foram muitas vezes, mas aí, tipo, nessa que o cara vem e não quer usar. Por que que a mulher aceita? Todas as mulheres aceitam, sempre, não é uma nem duas vezes. O ano tem 365 dias, no mínimo 150 transaram sem camisinha, tá ligado? É machismo, porque o cara já age como se, tipo assim, a mulher tivesse
2: na vantagem por estar tá transando com ele. E muita mulher não tem autoestima, é... Por diversos fatores, pensa assim ah, é, realmente, pode ser que ele tenha esse problema, eu vou ser compreensiva, vou entender e coloca a saúde de lado e se fode, porque DST tá aí firme e forte e, e se alastrando a torta direito, assim a AIDS também, você tá super exposta, sabe? Então é... é, é às vezes, é, falta aquele, aquela... Aquele ímpeto de saber, ó, oh, se o cara não quiser transar com você sem camisinha, você pode simplesmente levantar e ir embora se você quiser. Você
1: não precisa sim, continuar sim, ali. Exato. Essa é a questão. E é numa dessa que pode mudar um ou mudar o outro, né? Porque eu, eu, eu digo, muita gente concorda comigo, sexo sem camisinha é muito melhor. Tem todo aquele lance, aquela parada, sabe? Aquele negócio da sensibilidade, que sim, faz um pouco de diferença. Mas ao mesmo tempo, o que eu fico puto é a galera que faz sem camisinha, mas reprova os outros e condena os outros. Tipo, é. hipocrisia
2: mesmo, tá ligado? Eu acho que você tá certo, assim, é... Eu acho que o que precisa mudar não é reprovar quem não usa camisinha. É fazer a pessoa entender por que, que é importante ela também usar a camisinha. E, Sim. E, e, tipo assim, também eu acho que tem muito a ver com relacionamento humano, né? Com questão de respeito, com questão é, de saúde, com várias questões que estão nisso aí. Sim. Tem aquelas pessoas
5: que ainda chegam num, num, num patamar pra dar uma desculpa pra isso, sabe? Que, que tinha um cara naquele grupo de RPG que eu falei, que ele, ele se achava a última bolachinha do pacote. E aí ele gostava de contar pra galera, tipo, da... Ah, porque eu fiquei com não sei quantas, não sei o que lá. Enfim, era tudo autoafirmação, coitado. Mas aí, ele, 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 de vez em quando, ele inventava umas, porque ele era meio mentiroso compulsivo, coisas do tipo, ah, eu tenho alergia a látex, e não sei o que lá. Mano, o cara não tinha alergia a látex. Tipo, dá pra ver a cara dele, que ele inventava as coisas, as coisas desse tipo, sabe? Ah, comi e comi sem assim, camisinha, porque, né, eu
1: tenho alergia a látex, não sei o que lá, e... Então, mas Saber. para pra pensar para pra pensar, A mulher que cai num papo desse Sabe, não é lamentável? Tipo, será que é só culpa do cara que mandou uma dessa? Ou é culpa... Se o cara chegar e falar Eu sou o Batman e a pessoa acreditar Será que o cara é tão foda assim de, de enganar Ou será que a pessoa que acreditou também tem culpa, entendeu? Esse é o meu lance Eu não quero proteger nenhum lado nem o outro Mas eu vejo uma culpa mútua Porque ninguém transa sozinho A não ser fazendo um urbano, né? Ninguém transa sozinho, né, cara? Tem ali um é. consentimento, tem uma conversa, né? É,
2: mas
5: tem
1: Eu não
2: sei que levar se não é aquele
5: negócio de, tipo... Ah, a gente já tá lá, vamos. Então, se não for assim, não vamos? Então, vamos, sabe? Não sei se também não rola isso um pouco na hora. Porque, cara, você já tá lá. E aí, na
2: hora, não deu? Eu acho que tem que levar Sim. em consideração a cultura na qual a gente tá inserido, que diz que mulher sempre tem que estar... É, disponível pra homem e passar a mão na cabeça de homem se o cara falar, ah, eu sou o Batman você fala assim, tudo bem, mesmo que você não acredite entendeu? Ah,
1: mas não pode, não pode puta, não, não pode. pode, porque aí você não não ninguém pode. muda ninguém, tá ligado? Uhum. É,
2: com certeza
1: eu tenho um problema muito grande com esse bagulho da camisinha, eu confesso eu, eu tenho um problema muito grande. E aí eu e a Kel, a gente tenta resolver, e, e aí resolve um pouquinho, daqui a pouco não resolve, resolve, sabe? E volta, e não sei o que Mas a grosso modo, cara, a grande maioria das vezes é sem camisinha, e quando eu vejo outras pessoas que falam que, que transam e ficam usando camisinha a vida toda, eu já vejo que é mentira na hora. Porque eu falo, cara, é impossível você não ter esse tipo de dilema pelo menos uma vez na sua vida, sabe? É uma coisa que tem solução, é lógico que tem solução. Mas quando a pessoa prega que nunca fez, ah, não, isso é um absurdo, eu nunca fiz, eu acho tão bobo. Por que não ser sincero, cara? Não custa nada, sabe? Eu não tenho vergonha nenhuma de falar as coisas que eu falo no ACC, desde o primeiro até hoje, aí, número sei lá quantos. Não tenho vergonha nenhuma, porque é assim que a gente muda, entendeu? É, é o que a gente comentou lá no começo, das pessoas que não querem entrar em conflito e acabam mais atrapalhando do que ajudando, né?
4: Mas a, essa questão aí, o pessoal precisa ser um pouco, como diz, é, as pessoas precisam parar com essa hipocrisia, né, na verdade, porque... Uhum. É, e também as mulheres criarem conscientização nos homens aí, eu vou pegar... Essa, essa linha aí que já, pego, que já tinham mencionado. Porque eu, não adianta o cara, porque a gente sabe que de vez quando o homem dá aquelas
1: mentiras, né? Dá que inventa aquela conversa hum. com o boi dormir, né? E você tá Desde sempre, né? Desde a adolescência. Aquele papinho de, ai, meu saco tá doendo, não sei o que. Ah, tá... <risos> alguém,
4: alguém tá mentindo, né? Tem alguém aí que tá contando ah. história demais. Então, assim, tem que ter uma conscientização aí realmente que é importante pra, pre... pra prevenção da própria saúde, tanto dele né, porque não é só a mulher, né, tanto dele também, porque se ele for, for nesse, nesse esquema também, ele vai ficar doente também para largar a mão de ser besta, e, e realmente os dois têm que estar consciente do que tá fazendo, né, porque não adianta, né, você fazer é, no caso o sexo, né, Com, sem conscientização do que pode acontecer, você vai agravar um monte de problemas aí pro seu futuro, aí você acaba rodando lá na frente, né, e não se cuida e você pode tipo, até gerar um filho aí, não que filho seja problema, não é isso, mas às vezes filho fora desejado, do... né? Exatamente. Gente, eu tenho um primo, inclusive, vou até contar aqui, minha mãe não esteja ouvindo isso, por favor, eu vou contar aqui. Tem um primo meu que <risos> <risos> ele, ele deixou ele, ele ele transa sem camisinha e ele tá deixou a mulher, outra mulher, mais, que você fala, dele,
1: tá ele, ele
4: Ele já tem, ele já tem dois filhos, de duas Jesus. mulheres diferentes e já tá no terceiro. E tipo, oh, a minha tia não fala Nada, nada ah. E tipo, gente, que cabeça Ele tem 40 anos, tá bom, gente Ele não é novinho, não Ele tem 40 anos, tem mais de 40 Então assim, é complicado, cara Se, é, é, Aí fica nessa aí Ah, não pode e tal, aí ó Mais um aí, vai pagar, vai pagar pensão Porque não vai ficar com é que uma das duas ficou vai, vai, Não vai ficar com a terceira, porque uhum. é
3: baladeiro, né e, Assim, eu botei um link aí que mostra a Camisinha feminina e na boa, velho, não dá, cara, pra usar esse negócio. Primeiro que você não acha, segundo que você não acha quem explica como usa, <risos> entendeu? Então, assim, uma das coisas que eu conversei até esses dias, eu tava discutindo com umas amigas, é isso. Eu, eu despreparo, por exemplo, dos ginecologistas pra atender a gente, sabe? Porque você chega no ginecologista, a primeira que pergunta é... é você toma anticoncepcional? Aí eu falo, não. Você usa camisinha? Eu falei, não. Aí já arregala o olho. Eu falei, aí eu falo, né? Não, sou gay, né? Eu tenho relação com mulher. Vou tomar anticoncepcional pra quê? Entendeu? Então, assim, eles têm esse despreparo. Aí nenhum deles nunca vira e fala assim, olha, então, vou te, te mostrar aqui os métodos pra você não contrair doença, porque a gente pega doença também, cara. É relação Sim, sexual mano. como qualquer outra, entendeu? Sim, principalmente o sexo oral, né, mano? Regaça. Exatamente. Mas nenhum, nenhum ginecologista, nenhum, nem homem, nem mulher... É. Tem discernimento pra falar... Sobre é, esses métodos... De se evitar DST... Num sexo entre duas mulheres... Não tem nenhum... Eu não conheço... Entendeu?
1: É uma merda isso... Né, Tiz?
3: Então assim... O que, é que eu faço? <risos> Fico sem fazer... né? Só que Fica não... No, no mar, eu me arrisco... Exatamente... Mas eu me arrisco... E aí eu tenho que me arriscar... E eu
1: passo a vida inteira me arriscando... Hum. Entendeu? O foda disso é tipo... A, a invenção da camisinha... Porque quando inventaram... Essa porra realmente aqui... Produção de larga escala... O cacete... Nego não pensou não, nas mulheres que tinham relação homoafetiva, tá ligado? Nego fez o bagulho pro padrão e já era. Tipo, pô, e essa outra galera aqui? Será que eles também não precisam? Não, esses daí não precisam não. Tipo, lógico que precisa. Tem que buscar uma solução inteligente, tá ligado? É o que você falou, vocês também ficam doentes. Exatamente. Exatamente. É a gente então, se tá quiser realmente... aí. É, então, se quiser realmente usar de fato, porque é o que eu falei, tem muito casal que não usa porque não quer. Mas e quem quer e não pode porque não, o produto não existe no mercado? Como é que Exatamente. faz, né?
2: Eu nunca vi vendendo. Alguém já viu camisinha feminina? Eu já usei como meu parceiro e é um negócio meio complicado de usar, nossa senhora.
4: Aqui, aqui, aqui em Bauru, pelo menos, eles fazem no posto de saúde, tem para todo mundo pegar, tanto a masculina hum. como a feminina.
1: Mas é confortável, Wand, usar? É maneiro?
2: Olha, eu não sei. Então, eu comprei é, é, a camisinha feminina. E aí é, eu falei, não, vamos usar e tal, não, não, E ela é uma. Ela tem, né, um jeito específico de colocar e tal, assim. Aí a gente foi meio que, né, lendo. Lendo as instruções, colocamos, é, e é um pouco desconfortável. Meu parceiro descreveu quase como colocar dentro de uma sacola plástica. Aí acabou que a gente não conseguiu ficar muito tempo assim, com essa. Uhum. Porque acabou que. Eu não sei também se influencia também o fator psicológico, que eu acho uhum. que, né, como ela tem uma aparência mais assustadora, né, ela parece um negócio <risos> gigante, vocês já abriram, vocês já viram como é que é? Sim, é uma coisa sim, gigantesca, vi. é um aro enorme assim, e aí você coloca a, a parte interna assim, e a parte externa fica um aro gigantesco, parece um aro olímpico
1: saindo, uhum. <risos> sabe? E, e quando então... é o contrário, Pri? E tipo, quando é o contrário, quando o seu parceiro usa camisinha ou quando ele não usa, você sente a diferença? Você percebe a diferença do, e, do contato, assim, ou do desempenho dele?
2: Ele diz que sente, eu não sinto absolutamente diferença nenhuma. Pra mim não faz diferença nenhuma.
1: Uhum. Eu, eu, eu,
2: eu não... tem gente que usa aquela expressão famigerada de bala com papel, eu não, não sinto isso uhum. não. Mas ele diz que sim, mas é engraçado, porque quando a gente... é se conheceu, a gente tinha tipo um, um ano, dois anos de relacionamento, a gente só transava com camisinha e tudo bem. E aí depois que a gente foi ficando mais íntimo, ficou noivo e tal, aí a gente transou sem camisinha, e aí a gente Acostumou. ficou... É, e aí ele, acho que hoje ele de vez em quando dá uma travada quando eu proponho pra ele, assim. Mas é, eu acho que tem muito a ver com o psicológico. Porque quando uhum. a gente tava só transando com camisinha, tava tudo bem. Não tinha tipo, essa neura, sabe? Sim, então sim. eu é. acho que são situações também. E também como que você confia uhum. no seu parceiro,
1: né? Sim. Camisinha é foda, né, cara? É um bagulho tão importante, mas ao mesmo tempo é um bagulho tão bosta. Eu falo como homem, que tipo, cara, é uma merda usar, sabe? É uma... Mas tem que usar, é um bagulho muito importante. É... Na hora de colocar também, é um anticlímax do caralho. Você vê em filme, nossa, é uma... aí bota com a boca, dá uma pirueta, né? Dá uma estrelinha, coloca camisinha e cai no chão em pé. Mas, cara... É um anticrime que você parar e vai... Não sei o que... Aquela porra... Sabe? É foda... Mas a gente tem que usar essa merda, né, cara?
5: Eu lembrei... Quando você tava falando, febrinha Eu lembrei de uma... De uma viagem que eu fiz... Teve uma vez que eu fui pra Amsterdã. E aí eles falaram uma coisa. Eu fui pro fazer um tour lá no Red Light. E eles falaram lá que é engraçado, mas todas as, as meninas que trabalham lá nas ruas do Red Light District, elas usam camisinha, inclusive, pra fazer sexo oral. Elas não fazem sexo oral sem camisinha. E é uma coisa que, cara, tipo, quantas pessoas você ouve falando em sexo oral com camisinha? As pessoas falam em, em camisinha pra sexo, assim, genital. Não pra fazer uhum. sexo oral e, e assim, é uma das maneiras que mais, mais contribui pra doença, sabe, não mais mas que contribui uhum. pra caramba, e as pessoas não costumam usar e falar isso sabe, porque, as, Sim, porque tem meio é. aquele estigma, ah, ok não, não tá, é, é muito mais o que você tava falando, sabe, que sexo é, com camisinha é muito mais visto como uma maneira de evitar a gravidez, não tanto é. doença uhum. também, mas
1: Sim, porque a camisinha, meio que durante o sexo, ela, ela parece um item especial que você vai usar daqui a pouco, tá ligado? Então rola toda a brincadeira do começo, toda aquela parte do aquecimento pra quem faz, né? Que a gente sabe que tem uns caras que é meio afobado, mas antes rola todo aquele bagulho, aquele beijinho, aquele sexo oral, não sei o quê. Nessa hora o item já tem que estar ali. É, mas é aquele negócio de, tipo,
5: quando vai, tipo, para, e aí...
1: Mas aí entra também naquele problema que a Tice falou, que às vezes você nem tem o item pra usar. E aí, como é que faz? É foda. Quando você tem o item já é foda, porque a gente nunca põe a camisa no começo do sexo. Ninguém faz isso Nego sexo oral pra todo lado 69 o cacete, é gostoso, é maravilhoso Todo mundo gosta de fazer Mas ninguém usa a parada desde o começo Sabe, nego põe a camisinha na hora do vamos ver, né rapaz, eu já ouvi porque é estranho é, mas é estranho porque né, falta de costume cara, é só falta é estranho, de costume é, isso que eu ia falar. é estranho porque é. não é costumeiro
3: ó, oh, eu já, esse negócio da camisinha feminina aí, eu já vi em alguns lugares quando eu tava pesquisando sobre essas coisas, né, porque eu pesquisava e falava meu Deus, como que eu vou fazer pra me proteger né, dessas coisas, uhum. porque por mais que você conheça, se você for ver a incidência de, por exemplo transmissão de HIV é muito mais alta em homens casados que passam pras mulheres Entendeu? Então, até, até onde você confia
1: na pessoa que está com você? Uhum, entendeu? Sim. Né? E, e mesmo confiando, né? É e mesmo. É, ai, confia e esse tipo confiar, de coisa né? é um problema biológico, né? Não é um problema de confiança. Você pode Exatamente. confiar o máximo que for se a pessoa passar para você passou. Não tem e jeito. aí no meu
3: e aí no meu caso, por causa dessa dificuldade da camisinha feminina e tal, eu fui pesquisar alternativas. Tem gente que usa tipo aquele aquele insufilme, tá ligado? Nossa, tem muito caraca. Insufilme, vai, bota insufilme ali, taca aquele pau no carinho. Que merda! Como assim? Né? A, a, é, a boto, camisinha mesmo.
1: Nossa, Sabe não, é a, você pega comum, o insufilme corta um pedaço e pei mas nesse caso baianeta a camisinha masculina não seria bom porque tem umas que não tem óleo não tem nada ela já vem esterilizada e você pode cortar ela e você faz um quadradão maneiro e ela é muito fininha é. ela é, sabe acho que seria uma, uma boa pode opção, ser né? uma
3: alternativa Pode ser uma Aí. alternativa. Eu, vi, eu não vi essa da camisinha masculina
2: não cortada.
6: Acabei mas... de
3: inventar.
2: Por isso que eu não Acabou meu. de inventar. Já faz a linda. Não é o FBI, já não. Eu, eu já tinha visto isso de, né? Você vai fazer ah, um o faz que não vai fazer. camisa. não parceira, use a camisinha cortada no
3: quadradinho. Aquele papel filme lá tá na, na lista também.
1: Não falta em casa, né? Falta é. comida, mas eu isso o filme, opa! É. A visita chega na casa da Baianeta, um estoque disso. O que é isso? Tá montando uma loja? Ela, não, não, guarda aí, né? Vai saber. Às vezes precisa pra enrolar uma salada, uma coisa. <risos> E sabe o que foi maneiro? Que esse programa todo foi piado por conta daquela discussão de BDSM, e a gente não falou de BDSM. <risos> <risos> não, <Nossa,
3: meu Deus. risos> <risos>
4: Caraca, eu
1: preciso pensar <risos> na fase de abertura também. Cara, olha aí, ó. o nego tem 15 dias vou pensar nessa porra, aí o Febino é carrasco. 15 dias não, tá? Nem veio. Marcão, essa gravação em 2015, e aí não grava agora em 2017? É. <risos>